0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Technocultura. De data aceasta suntem în episodul numărul 21 denumit Facebook vs. Australia 101. Subiectele principale sunt taxa pe link în Australia, Facebook vs. vs. Australia, un film HD cu roverul Perseverance și păcăleala Nvidia. Gazele tale preferate sunt Vlad Bănică și Manuel Cheța. Iar astăzi, pentru prima oară în seria asta de podcasturi, l-avem invitat pe Dorin. Lazar. Salut Vlad, salut. salut Dorin. Salut, salut. Salutare. Bine v-am găsit și v-am... bine te-am regăsit Vlad. Acum sper că ești mai bine față de ediția de data trecută. Bine te-am regăsit aici.
1: Da, mersi. Am avut emoții și azi, dar m-am, m-am pus pe picioare,
0: ca să zic așa, așa pe ultima sută. Mulțumim și bine te-am regăsit că... Oricum, o să ai de vorbit și despre articolul pe care l-ai scris în ultima perioadă. Comenziile tactilele da, da. pe Volkswagen Golf. Deci o să ajungem și pe acolo. Sper eu, sper eu. Avem un foarte mare de subiect. Așa? Exact. Avem un, mai, un foarte mare subiect care, să zicem, m-a tentat enorm de mult în uh, săptămâna asta altă, și anume Facebook vs. Australia. Și e un motiv pentru care am pus 101 ca un fel de concluzie. Știi că, prima oară, eu vreau să fie Facebook vs. Australia 1-0. Numai că se pare că Facebook s-a sucit chiar, chiar astăzi, am aflat, că s-a sucit. Și hai să discutăm pe chestia asta, că vorba aia. Uite, avem pe Dorin, am pus și linkul către Twitter-ul lui Dorin, website și Dorin, să nu uităm, că este și podcaster pe podcast de istorie yeah. și pe dar Unul din
1: cei mai vechi podcaster de la noi chiar am putea spune.
0: Efectiv, poate chiar, nu chiar primul, pentru că știu de sceptici în România, care îi făceau podcaste prin 2008, ceva de genul ăsta, Dar nu știu dacă se mai țin oamenii. Dar unul dintre cei mai vechi blogări, că de aia m-a interesat pe mine, că Dorin... Nu e așa, tu ai avut primul blog prin 90, 1995. Uh, nu, 95, pe undeva prin...
2: Uh, 97. 97, când... când... Lucram la un uh, internet cafe, atunci mi-am făcut prima chestie care se semenea blog, dar m- real, uh, concret, cred că am blogul, blogul ăsta care a fost inițial pe WordPress și după aia pe dorinlazer.ro, de vreo 15 ani, deci de prin 2015. Uh, 2005, da, uh, fiu, <laughs> huh, mult. Mamă, ce bătrânsul! Păi da, da, uh, aia, da, zic
0: că eu i aud pe foarte mulți oameni că erau, au scris prima oară în 2010 și ziceau, ok, nu, na, nu existat bloggeri în 2010, pe când în 2010 existau vreo 600 de bloggeri în toată România. The... De,
2: atunci a scria Vali, scriau Cetin, uh, scria ce Dumnezeu, Dacă și e... Eftimie, și toți. Exact, în... băi ei din încă scriau... din
0: 2005.
2: De prin 2010, prin 2010 începeau să lase că s-au săturat de bloguri. Adică nu, nu se pune problema așa. Cu podcast-ul, în schimb, lucrurile sunt, sunt ceva mai interesante. Au existat mai multe încercări de podcasturi, inclusiv... La un moment dat am făcut o istorie a celor mai vechi podcasturi și mi s-a reproșat că am uitat de diverse încercări a unor băieți de marketing... În fine, ideea este că au existat ceva podcasturi, însă ICR Podcast are o mare calitate. A venit cu câteva săptămâni înaintea, probabil, celui mai ascultat podcast din România vremea de vreo 3 ani sau 4 ani, ce anume între show mm-hmm. nu, nu zic că ICR Podcast a fost ideea pe care au pornit băieții Teo și Vio și Costel să facă podcast, dar faptul că am fost acolo, cumva na. eram acolo, deja strângeam un public, deja aveam câteva mii de ascultări la fiecare episod, dacă îl promovam pe social media. Noi, noi însă am vrut mai degrabă să educăm publicul de podcast, i-am învățat pe oameni să folosească aplicații de podcast, De asta în România, de exemplu, și o chestie absolut lumeață, am aflat-o de la PodFest anul trecut Este că cea mai folosită aplicație din România este Player FM Există o singură persoană din România care a recomandat Ever Player FM (laughs) Și o aveți aici în podcast Puteți să o întrebați chestii Ești tu, da? Da, exact (laughs) Deci, De asta zic că lucrurile sunt, uh, sunt un pic mai complicate, adică ICR uh, Podcast a fost un program de tip revista presei, uh, ne-am, la un moment dat am zis Băi, Ok, nu vrem să fim noi Mircea a 2, uh, am vrut să schimbăm formatul, în momentul în care am schimbat formatul ne am lovit de mai multe lucruri și nu a nu despre asta vrem să vorbim oricum acum,
0: nu? O, oricum, da, păi nu despre asta, însă important de știut este că datorită faptului că voi, tu și Eftime, v-ați ocupat de aici de podcast, asta m-a, m-a făcut și pe mine să mă ocup de podcastul 1 Român în Românul Londra, care rulează din 2016, aproape Felicită, Și Felicități și
2: chiar îmi place ce faci, chiar dacă eu nu ascult programul, nu am... Nu e pe nici acolo,
0: Nu mă interesează, nu, nu salamă. Nu, nu, e nicio, nicio problemă, știi, cum este, nu e nicio problemă, că, pentru că mai devreme mai, sau mai târziu, ca blogger și podcaster, înveți să fii relevant pe niștea ta. Și atunci nu e, te exact, interesează exact. să te asculte cine nu trebuie. Și după aia, bineînțeles, podcastul Tehnocultura, care podcast-ul ăsta, Tehnocultura, a avut o, o primă viață ca podcast de știință. Se numea Tehnocultura SciCast. Am avut 38 de episoade, după care am luat pauză. Ci Hai mă, că te-ai te, tățit minte când făceai tehnocultura, că mergeai la profi de la Universitatea Transilvania să-ți explice chestia. Ah, dar la nu era podcast, ăla erau filme la nu YouTube, era, era la filme YouTube. Pe YouTube. Blog, exact. Deci, deci tot... de
2: atunci știu, știu că vreai să faci misiune cu RTT, parcă, nu?
0: Cu TBS am făcut și am TBS. avut, ai, am avut ai, ai un făcut. sezon și un episod. Da, exact. Deci, la TBS, uh, da.
2: Tehnocultura, pentru cei care nu știu, este un un program de tradiție, numai că s-a metamorfozat de-a lungul timpului. Băi, deci acum vreau să zic și cumva să știe tot. mă place foarte mult ce faci cu... Ți-am zis și înainte, dar hai să spun să rămână înregistrat. Îmi place ce faci cu român în Londra, pentru că e genul de program pe care probabil cineva care, care... E român în Londra, l-ar putea găsi relevant, dar îmi place că ai o constanță și, uh, și o metodă în a face și asta asta am apreciat foarte mult și să știi că din când în când te mai ascult și mă ofti că nu fac un român în România, știi? Aha.
0: <laughs> Da, dar vezi, da, uite, așa avem, așa. avem totuși un român în Germania, de exemplu, și Vlad, care face diaspora castul. Face... Da, care
1: nu prea se mai ține de treabă în ultima perioadă.
0: Lasă că-ți da, vine vremea și ție. Ideea este că el face cu interviuri cu oamenii, ceea ce e diferit față de ceea ce fac eu, că eu fac un fel de revista presei, săptămânale, da. așa cum ar veni, în UK, pe când Vlad o face cu oameni din toată lumea. Fie Canada, Suedia, Norvegia, Germania și așa, așa mai departe, interviuri cu oameni. Deci ne-am găsit trei podcasteri să discutăm astăzi despre ce? Facebook vs. Australia, nu? Bun. Uh, hai să fac cumva să zic painting the picture. Hai să povestesc puțin care a fost toată figura asta cu Facebook vs. Australia. Uh, s-a întâmplat un târg similar cu Google. La un moment dat ce s-au, ce s-au hotărât ăștia în Australia, respectiv legiuitorii, Parlamentul, să oblige firmele astea mari de tehnologie, gen Google și Facebook, să plătească o taxă pe link pentru, dar numai și numai pentru ziarele binecunoscute de acolo din Australia, care nu mă interesează. Care sunt numele lor și așa mai departe. Și au au instituit efectiv o taxă pe link. Un lucru total, total tâmpit și nebunesc, ca să zic așa. La un moment dat, Google... S-a certat cu ei și le-a spus, măi, ce ar fi ce s-ar întâmpla dacă am scoate Google News, Google-ul complet de pe Australia, dacă ne-a obligat să plătim un, o taxă pe link? Și până la urmă ce s-a întâmplat? Google se pare că a preferat să plătească un fel de taxe de protecție. Eu așa o numesc. Deci taxele astea cerute Facebook și Google sunt, le văd eu ca fi niște taxe de protecție. Google a plătit și efectiv le-a spus asta, ok, știi cum e vă plătesc cu niște bani și o să vă bag sursele voastre într-un fel de showcase. Cumva au spălat, s-au spălat pe mâine, au zis ok, ca să nu considere că este o, să zicem, mituală sau o taxă de protecție, hai că vă băgăm în showcase. Hmm. În schimb, Facebook, ce au zis? <laughs> Facebook au zis dacă ne puneți să plătim taxa asta pe link, o să scoatem, o să vă blocăm de la, a mai dat share, la orice fel de news source în Australia și chiar asta au făcut-o. Măi, și eram atât de fericit, efectiv, când zic, băi, când ajungi ca o firmă ca Facebook, foarte, foarte nașpa și a firma care fan, eu nu sunt deloc, când ajungi ca o firmă ca Facebook să facă lucruri corect pentru internet, înseamnă că tot internetul este într-un mare rahat în zilele noastre. Și Facebook ce a făcut? Au zis, ok, blocăm toate linkurile de știri pe parcurs ce s-a întâmplat, ei de fapt au blocat linkuri de la tot felul de website-uri din Australia și efectiv și-au flexat mușchii și le-au arătat austra, băi, ce pot face. Cresia a fost puțin cam, cam nesimțită, dar în schimb eu chiar m-am bucurat. Am zis, băi, uite cineva până la urmă se împotivește acestei taxe de link și de-aia am pus prima oară 1-0. Pentru că facebook a zis, mă, pun taxei de link. Și de curând ce am aflat e că facebook până la urmă a acceptat să plătească bani către sursele astea de știri cu condiția că anumite chestiuni în articolul de lege să fie schimbat. Și acum... Ce chestiuni? Încă nu a ieșit la nivel exact ce chestiuni, n-a reușit să mm-hmm. îmi dau seama exact ce chestiuni le schimbă, dar în continuare taxa pe link a rămas. Și acum mm-hmm. întrebarea mea și pentru Vlad și pentru tine, Dorin, este cât este de ok să pui o taxă pe link
1: las pe Dorin să înceapă, fiindcă el e invitatul. Exact. Și e cumva mai, uh. mai în temă cu chestiile astea. Poate.
2: Bine, ok. Deci, în primul rând, tu știi exact ce spune legea? Respectivă?
0: Legea... Și care este contextul media
2: al uh, acelui legi? Uh,
0: contextul media, nu știu. Pe Webmaster World am văzut niște snippet-uri din lege, nu m-am pus să citesc efectiv uh-huh. întreaga lege, pentru că pur și simplu n-am chef să fac treaba asta. Pe... Uh-huh. Pe forumul Webmaster World au scris la un moment dat și au făcut un highlight la anumite secțiuni și au spus, bă, uite, zice aici exact chestia următoare, zice, dacă linkuiști către News Sources și definești acolo destul de bachis News Sources, atunci trebuie să plătești o anumită taxă, știi? Uh-huh. Și uh, zice așa, a link-out link to a site publishing original news content, such as the link may be followed and the content read where it is published. Și atunci acolo aia m-a interesat pe mine cel mai mult. Legea efectivă n-am citit-o, dar până la urmă toată lumea este de acord că este o taxe pe link. A, băi, nu știu dacă toată lumea e de acord cu chestia
2: asta. E frumos să o prezintă în felul ăsta, dar uh, cred că este foarte ușor să aluneci și să nu înțelegi despre ce e vorba. Uh, o să-ți fac o altă paralelă. <coughs> Cât de complicat crezi că este să incluzi muzică într-un podcast, de exemplu?
0: Este foarte complicat pentru că inclusiv Podbean, la care salvezi o podcastul să zice că trebuie să ai drepturile de publicare pentru orice fel de muzică ce o ai în fundal la podcast. Cât de greu crezi că este să obții Acele drepturi? Uh, mai mult sau mai puțin greu, să știi. Depinde cum e. Eu am o muzică de fundal la un român în Londra, dar aia pentru că e Free Royalty Music. Și pomenesc mm. de unde am sursa respectivă Și numele și linkul și toate cele Dar altfel okay. ar trebui să iei legătura cu publisherul.
2: În România ca să... Nu, nu trebuie Că tocmai aici este magia uh, publishingului În România, ca să publici un podcast cu muzică Ai nevoie de niște drepturi Pe care le uh, iei de la... Dr- uh, de la... Creditam, cred Sau ceva de genul ăsta nu, nu mai știu exact Pentru că am pus întrebarea asta acum 5 ani când de, de fapt acum 6 ani, 2015, când făceam research pentru Itcherec Podcast. Și uh, prețurile sunt, sunt foarte mici, pe ei nu interesează de unde ai piesele respective, important este ca pentru fiecare includere unei piese să le dai lista cu piesele incluse și să le plătești o taxă care este foarte mică. Deci este mm. foarte mică, vă, vă garantez. Mai ales că podcasturile. Deci, cifrele pentru difuzare, ca să treci în următoarea plajă de prețuri, trebuie să treci de undeva de 100.000 de ascultări. Mm-hmm. Ceea ce nu se prea întâmplă cu podcasturile, știți că adică nu, nu prea. Foarte puțin care să treacă de cifrele astea. Bun. Și faza este că, dacă întrebi toți podcasterii din România, ce anume trebuie să faci pentru a include muzică, toată lumea va spune, pf, incredibil de dificil, nu se poate. De ce, și de, ce, de ce spune asta și de ce vin cu exemplul ăsta? R- în realitate, relația noastră cu legea este de necunoaștere. Nu numai că uh, o uh, nu o cunoaștem, dar o și ignorăm complet. Legea este ceva mai complexă de atât și, într-adevăr, te poți uita la un snippet și să zici da, uite, asta înseamnă taxă pe link. Te poți uita, deci Eu am comentat așa pe legea aia europeană cu articolul 13 sau nu mai știu cum era. Am comentat-o acum... Uh, acum vreo doi ani. Era o mare rumoare pe internetul românesc că, leu trebuie să dăm jos legea 13, că altfel nu poate să funcționeze YouTube. Uh, punctul la 13, dacă țin bine minte, a trecut. YouTube funcționează în continuare la fel, nu este absolut nicio problemă, nu s-a întâmplat nimic, ba, din contră, ceea ce se întâmplă este că oamenii au încă un sprijin pentru a da jos conținutul furat, copiat și așa mai departe da? Bun, acum vreau să vin să-ți validez și punctul tău de vedere având în hmm. vedere că uh, legea cum să spun, legea e complicată ne ferim de a o, o, o înțelege și nu suntem niște specialiști în chestia asta, până la urmă faptul că cineva vine face o incantație care e legea respectivă Cineva pe internet vine și spune nu, 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 acum dacă pui link trebuie să dai, uh, uh, să dai bani. Și asta este ceea ce înțelege lumea. Asta este ceea ce înțelege lumea. Adică există o chestie, oamenii la un moment dat să înțeleagă niște prostii. Și uh, atunci ăla devine adevărul de facto. Faptul că de jure lucrurile stau altfel, că hmm. trebuie doar să întrebi să afli exact... Uh, Uh, cum stau lucrurile, e o chestie foarte complexă. De-aia, subiectul este mult, mult, mult mai dificil decât pare. Um, eu o să fac o pauză de la vorbit, că trebuie <laughs> să dau niște apă, dar da. poate-l lați și pe Vlaci, după aia m- mă întorc și eu cu câteva idei, inclusiv cu am văzut că ai dat acolo articolul lui, uh, lui Ovidiu de pe. Uh,
0: zoso.ro uh, da.
2: Și uh, acolo sunt niște idei și niște puncte de vedere de unde, de unde ar merita să continuăm discuția. Dar îl las un pic și pe Vlad. Da, eu am uitat întrebarea.
1: Dacă e ok faptul că îți cer bani pe pe, uh, link. pe chestia da. asta?
0: Efectiv îi cer bani mm. lui Facebook. Deocamdată Facebook-ului și lui Google îi se cer bani când se pune link, efectiv da. link către news sources. chiar, chiar am găsit un, un link către legea respectivă, și zice undeva la punctul, stai să mă uit așa, la punctul 52B, making content available. Și spune for the purposes of this part, a service makes content available if, punctul B, a link to the content is provided on the service. Știi? Și efectiv, când pui numai linkul fără descriere, fără alt text, deci asta este partea foarte periculoasă în toată afacerea asta. Practic hai că tu... suntem aici, dă-mi mie link-ul, link-ul ăla să te învăț să citești o lege. Da, o secundă. Hai că te trimit aici pe Discord, ia să-l avem, și, și legea în sine, sau propunerea de lege cel puțin, și caută secțiunea asta. Și acum am trimis pe Discord. Um, hai până citiți voi
1: legea, să da și eu așa un pic cu părerea. E greu să Nu știu, nu pot fi nici pro, nici contra Mă gândesc tot timpul la chestia asta În momentul în care au apărut Universal, da? Serviciile astea de genul Google și Facebook Unde oamenii își pot face în public Materialul scris Indiferent când vorbim de societăți de presă oficiale, da, ziare, da, da. reviste, whatever sau pur și simplu cineva care scrie un articol gen blog post sau orice, oamenii erau super bucuroși că avea un reach mai mare, știi, că ajungea știrea aia la mult mai mulți utilizatori. Că poate direct pe site-ul nu știu, știri din brașov.com intră 100 de oameni, dar dacă în momentul în care știrea aia ajunge linkuită prin Facebook la cineva, poate ajunge site-ul respectiv la 100 de mii de oameni, știi? Și atunci pentru site-ul respectiv era un beneficiu major faptul că își putea face public uh, articolul pe platformele de genul ăsta. Și acum mi se pare că s-a întors un pic roata și că ăștia au zis, bă, dar stai așa, de fapt, Facebook sau Google ar trebui să ne plătească pe noi că ei atrag trafic către site-urile lor prin știrile noastre, știi? Și eu sunt așa un pic confuz în legătură cu cine ce bani ar trebui să primească. Adică mie mi se pare clar că site-urile astea au un beneficiu categoric, toate site-urile astea de știri în momentul în care știrea lor apare pe Facebook, pe Google și așa mai departe, pentru că sunt mult mai mulți oameni și cred că statistic putem spune că în în cazuri de genul ăsta o știre virală ajunge mult mai bine la oameni prin intermediul rețelelor sociale decât în mod direct. Adică în momentul în care e o știre de actualitate, nu știu, vorbesc din cazul meu și din ce e în jurul meu. Majoritatea caută direct pe Google să afle mai multe despre ea, gen auzi un zvon, ai auzit că, nu știu, a intrat o mașină, nu oameni acolo.
0: Uh-huh.
1: Nu știi pe ce să ai să direct și atunci te duci direct pe Google, cauți și o să ți apară mai multe surse din care o alegi pe aia pe care o preferi. Sau vezi pe Facebook că a postat un prieten de-al tău o știre cu 10.000 de share-uri. Și ajungi de acolo la site, pe când ți-ar trece mult mai greu prin cap să te duci tu direct pe o pagină, să zici, bă, ia să văd ce știri virale mai sunt azi pe, nu știu, știri din brașov.com, da? Dau un exemplu complet la întâmplare, Înțelegi? Și atunci stau și mă gândesc. Pentru cine e mai mare beneficiu ăsta? Traficul ăsta? Pentru Facebook sau pentru ziarul respectiv? Nu știu, eu mă gândesc că cumva amândoi beneficiază din chestia asta. Dacă ar trebui Facebook sau Google să plătească site-ului respectiv, dacă e legitim faptul că preferă să nu plătească uh, site-urilor și să blocheze știrile, da, din punctul meu de vedere e legitim. Eu am părerea asta că noi vedem mult prea mult Facebook ca o entitate publică în care trebuie să facă ce vrem noi. Ei sunt in the business of making money, cum s-ar zice. Ei sunt o companie, interesul lor e să facă cât mai mulți bani, nu să servească intereselor noastre. Da, care arăta complet altfel Facebook și informația pe care o găsim pe Facebook, dacă ar fi așa. Deci, nu știu. Mi-e greu să, să spun dacă e bine sau rău ce se întâmplă. Cred că e și un pic de tupeu prins de toate uh, societățile este de presă și a zis să încerce degetul cu marea. Probabil e mult lobby la mijloc. Și cineva a reușit să dea peste cineva care să, să creadă ca ei. Știi?
2: Da. Uh, bun. Hai că sunt câteva probleme pe care le-ai pus uh, foarte, foarte interesant, și sper să nu uit să, să mai de toate. Uh, deci, ce se întâmplă cu Facebook? Ca de obicei, eu am minte cu totul alte exemple. Și vreau să vă dau exemplul platformei Hot News Hot News a făcut niște lucruri În primul rând, și asta e o chestie cunoscută La începutul funcționării platformei Hot News a furat conținut de la ziare Luau și puneau ceva de genul jumătate din articol și dădeau link la restul articolului Pentru cei care nu știu articolele de ziar, în general, dacă sunt scrise de profesioniști, sunt scrise în așa fel încât să poți abandona lectura la orice orice paragraf terminat și să pleci practic cu un set complet de cunoștințe. Cu alte cuvinte, în primul paragraf vei avea toată știrea, după care în al doilea paragraf o să ai dat un context care explică mai mult despre știre și tot așa. Așa se scrie o știre. Bun. Asta ce înseamnă? Înseamnă că hotnews, în, și asta se întâmpla prin 2004-2005, hotnews hot news a devenit o platformă unde mergeai pentru a vedea știrile de pe toate site-urile. Da? Platforma aia acum nu mai este. Deci hot News știm că a devenit practic un, uh-huh. un mini-gigant al știrilor. N-aș putea să-i zic că e gigant, nu știu exact cât de mare e hot news nu mai știu cât, câtă știrea produce dar hot news devenise practic la un moment dat un, un, un uriaș în online-ul românesc în materie de știri și el începuse efectiv ca această căpușă acum această căpușă se numește Facebook nu n-o mai face doar cu știrile din România, o face cu absolut tot conținutul de peste tot da? Ce fac ei? Ei fac următorul lucru Îți pun un link, îți pun poza pe care ai atașat-o articolului Și îți pun o mică explicație da? mm-hmm. uh, Și mai ales, care e următorul pas Îți țin oamenii pe platformă Asta este ce face Facebook Îți țin oamenii pe platformă Și întrebarea e așa Ok, Tu ai spus, uh, Vlad Faptul că Facebook este nu o entitate publică, ci o entitate care este pusă pe făcut bani uh, bun Eminamente, A- da. Atunci, dacă face bani, să facă ori cu conținutul propriu, ori dacă face cu conținutul meu, să mă plătească Da, asta Correct. e
1: un punct de vedere clar, da, sunt de părerea asta
2: Nu no. Bun, ok, deci aici e clar 1-0 pentru, pentru australieni care au zis, bă, trebuie să îmbrătăști tirile. Bun, a doua variantă este, nu, 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 e, e temerea lui lui Manu. Temerea lui Manu este că, bă, uite, eu am un blog, pe blogul meu nu o să mai pot da link. Cel mai probabil nu este cazul, ceea ce mi-a arătat acolo Manu, este practic o definiție de ce înseamnă să, să faci conținutul disponibil Care este o dif- definiție relativ corectă Dar nu mm-hmm. știm exact în ce fel această definiție interacționează cu restul legii Știi? Pentru mm-hmm. că căutând chestii de genul okay, content available Nu vezi că ar fi o chestie pomenită foarte mult în restul legii. Da, apare la o definiție, dar asta nu înseamnă absolut nimic. Deci, m- trebuie să vedem în ce măsură și să înțelegem și cum arată codul, uh, codul civil australian pentru a înțelege, ok, ce implicație are faptul că uh, în momentul în care dai un link, din punct de vedere legal, you're making content available. Nu știu care sunt implicațiile. Și uh, cred eu că în ceea ce privește Facebook Lucrurile sunt, uh, sunt mult mai clare uh, mult, mai, mult mai adânci, nu mult mai clare mult mai, puțin, uh, mult mai puțin clare Mult mai adânci, mult mai subtile Și uh, s-ar putea... Deci mai e încă o chestie Cine are, cine are în grija lui Absolut toți cetățenii dintr-o anumită țară. Guvernul sau Facebook?
0: Îți dai seama că guvernul respectiv sau parlamentul... Depinde la cine te te închin.
2: Guvernul... Depinde la cine te închin. Dar chestia este așa. Într-o țară democratică cel puțin, guvernele, rolul guvernelor este să... să... Pună pe un picior de egalitate cât mai mulți din cetățeni, să facă, Absolut. practic, să se aducă pe toți, să se sprijine. Guvernul nu are voie să spună: Băi, știi ce, 10% din români îi aruncăm la gunoi, nu ne pasă. Dacă n-aveți Facebook, nu puteți să vă citiți pa, nu ne interesează. Dacă, știi, chestii de genul ăsta. Eu, în momentul ăsta. Văd ce înseamnă să fii în afara platformei Facebook. Eu nu am promovare pe Facebook, pe absolut nimic ce fac și cifrele mi au scăzut foarte mult. Nu mă plâng. Eu continui să fac ce ce fac pentru că cred în proiectele pe care le fac. Dar auto mă am de pierdut. Pe termen scurt, că pe termen lung oamenii care vor începe să mă urmărească de acum încolo... Sunt fiecare din ei, fiecare individ pe care l-adaug în, între ascultătorii de podcast de istorie sau de ICR Podcast, sunt oameni care m-au găsit pe alte canale decât pe Facebook și se vor întoarce uh, la canalul respectiv să îngăsească uh, găsească programul și ăla este un ascultător câștigat, cu adevărat interesat nu cineva care s-a lovit de conținutul meu. Acum, cu Facebook e complicat pentru că Facebook este platforma perfectă de entertainment. Da? Adică. Entertainment, da. E bine zis, da. entertainment. <laughs> Facebook te ține, te ține legat acolo cât timp tu ești nervos. Da? Cât timp. Și te ține legat de știrile negative. Toată lumea trebuie acum să facă știri și, Asta este chestia pe care o spune Ovidiu Eftim. Ești cel mai bine citiți articolul ăla de la, pe care l-a publicat la ZOSO. Uh, pentru că Ovidiu este și un jurnalist la bază, chiar dacă el acum este considerat de mulți doar un umorist. Este un jurnalist care are ceva experiență și poate are o părere uh, bine argumentată pe domeniu. Uh, chestia este că mă, în momentul în care toate știrile au devenit de fapt despre cum să ți optimizezi site-ul să fie mai plăcut în Facebook, chiar unii oameni și au mutat complet platforma de știri în Facebook, oameni care poate și ar fi făcut oameni care și ar făcut de exemplu, nu știu, un ziar sau și ar făcut un newsletter Oamenii acum se duc în Facebook, își fac niște grupuri, grupuri pe care ei nu au suveranitate, cărora uh, Facebook poate oricând să le uh, taie drepturile. Și acum, chestia e așa, da, Facebook le oferă cetățenilor un deal bun, știi? Ei zic, bă, uite, vă dăm gratis lucrurile astea, da? Bă, dar ce faci dacă, știi cum e, mergi în în pacea aia dintre două triburi de-astea foarte pașnice și mergi la ei și zici vă dau aceste arme, sunt gratuite. Știi?
0: Bine.
2: E o o întrebare care ține deja de de niște lucruri care nu mai țin de legea asta. Așa că dacă e să mă întreb pe mine... ar trebui știrile să ajungă pe Facebook? Răspunsul meu este, bă, sincer, ar trebui să nu lumea să nu mai stea pe Facebook. <laughs> nu are nicio importanță dacă vin știrile sau nu vin știrile. Aș vrea orice motiv ca oamenii să nu mai stea legați de. Uh, De platformele sociale Și așa cum ne-am descurcat Înainte de Venitul lui Facebook La putere sau Twitter Așa cum ne-am descurcat Chiar și înainte de Google, pentru că a existat O vreme pe internet fără Google Și ne-am descurcat și atunci Așa o să ne putem descurca Și mai departe, nu e absolut nicio problemă Le mulțumim Dar la un moment dat Trebuie... Și Google înțelege chestia asta. Google a înțeles chestia asta și a scos banul din prima. Facebook. Asta nu, nu, nu cred că e neapărat
0: că a înțeles Google. Uite, eu, am o, eu am o serie de chestiuni. Deci una, am mai multe chestiuni care mă, mă răcheie la toată afacerea asta. Una, una dintre ele fiind faptul că legea respectivă este construită ide-, strict pe ideea de link. În mai multe surse te duci pe TechThird.com uh, TechCrunch, Webmaster Wars și în toate cele, în toate sursele alea se specifică că, într-adevăr, linkuind către sursele alea de știri, asta înseamnă că tu trebuie să intri într-un sistem de arbitraj prin Mar- care să te Mar- înțelegi cu stai. ei. Știi? Stai, 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 stai.
2: Deci, uh, nu mai da informația digerată la a treia mână. Uh, da, da. Pute, deci Nu, Tech Dirt, o
0: tech, dirt nu este, tech Dirt Tech Dirt la mâna ta. Tech Dirt, ăștia sunt chiar interesați cu Mike Masnick. Probabil știi de Mike Masnick. Omuiala nu vorbește prostii când vorbește pe blogul lui despre drepturile pe internet. Și atunci okay. am pus linkurile în show notes. Deci Mike Masnick, Tech Dirt, omul ăla când vorbește, ceva nu vorbește prostii, știi? Dacă el spune că într adevăr legea vorbește de o taxe pe link, bineînțeles, ce ți-am trimis o screenshotul pe Discord este într adevăr unde se definește chestia asta, dar toată lumea este de acord în toate sursele de știri că este vorba de o taxă pe link. Acolo e mica Fapt, mai faptul, a... faptul că oamenii mm. sunt de acord
2: din nou. Deci eu ce aș vrea să văd și aici este m- efectiv cerința mea. Eu practic am niște standarde un pic mai înalte pentru asta. Nu mai vreau să văd, deci nu mai cred în infailibilitatea niciunui unui comentator media. Acum doi ani am avut o campanie, care mie mi se pare criminală contra unor articole din legea europeană de copyright sau nu mai știu ce era. Articole care practic. Singur, singurul lor scop este să protejeze creatorii mici de platformele hrăpărețe A fost o campanie super agresivă cu oameni care sunt experți, cu oameni care, așa cum zici tu, bă, nu zic prostii. Oamenii ăia zic ce zic și au fost, au împins campania asta. Și știi ce? Nu mai cred în, 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 în autoritatea unor oameni, ci mai degrabă, ajungem să verificăm niște lucruri. Sigur, na, ok, în anumite chestii, de exemplu, dacă vine unul pe chestii medicale, ăla e doctor și chiar e doctor pe uh, știința respectivă, sunt sigur că o să găsesc o, o, o interpretare nuanțată, bună și, și așa mai departe. Aș vrea să văd un uh, avocat din Australia... Care nu are o oarecare afiliație cu YouTube, cu uh, Google, cu Facebook și care uh, explică exact ce anume zice legea asta Asta mi se pare că este greșeala noastră, că ne uităm doar pe articolele de suprafață care se uită la subiect uh, Cred că au înțeles și pleacă cu ideea aia să meargă mai departe, când colo legile nu sunt despre asta și dacă vrei, poți să-ți mai dau un alt exemplu dureros, dar nu o să, nu o să fac acum, că o să doar la.
0: Poate că ne trebuie mai multe discuții din asta în contradictor. Într-adevăr, n-am citit legea. Bineînțeles, când citești legi și mai ales când citești legi din alte țări, este foarte complicat și atunci, normal că depinzi de niște surse autoritative. Dar dacă n-ai niciun fel de sursă autoritativă, Și nu crezi cuvântul niciunuia Respectiv nici măcar cei de la TechDirt De exemplu sau ce știu TechCrunch Atunci este puțin cam complicat Când este vorba de deciziile pe care Vrei să le iei Ce faci?
2: Eu zic așa TechDirt Crezi că așa Ai două părți da? Ai guvernul australian Și ai Google Facebook da? TechDirt cu cine crezi că are uh, relații de business? Cu guvernul australian sau cu Facebook, Google? La fel, tech, crunch, whatever. Cu cine, care crezi că sunt relațiile între ele? Acum, cum să spun, nu neg că este posibil să fie foarte rău ce zic ei. Bă, da, aș fi mult mai suspicios în legătură cu tot ce zic ei Mai ales când sunt lucruri care eu nu le pot verifica Și care în cel din urmă apără practic de o invazie, de o infestație Practic Facebook este o infestare Vine, îți corupe cetățenii, le strecoară un comportament antisocial Ceea ce... E deja arătat, adică vedem ce s-a întâmplat în Statele Unite. Statele Unite a fost practic la doi pași de o lovitură de stat mm-hmm. și era considerată una din cele mai stabile, dacă nu cea mai stabilă democrație din lume. Hai să fim serioși. Deci. Și astea numai în platformele astea, Facebook, Google, Twitter, toate astea, toate astea au lucrat în Și atunci noi ne uităm la rezultatele a 10, 15, 20 de ani de muncă în materie de social media și în momentul în care vin și zicem bă, nu e ok să-mi distrugi industria de știri, jurnalismul, nu e ok să-mi distrugi industria muzicală, nu e ok să-mi distrugi, nu e ok să-mi să. să să provoși practic un genocid cultural pentru că tu nu vrei să cauți chestii în limba română sau nu poți să găsesc în mod reliable chestii în limba română. Nu poți să, să ignor multă vreme faptul că, de exemplu, încă este foarte dificil să spui o tastatură în română, să-ți iei o tastatură cu limba română, să scrii în limba română pe internet în ziua de azi. Și astea sunt niște lucruri pe care noi trebuie să le... niște sănă de întrebare pe care trebuie să ni le dicăm, știi? Pentru că stai un pic, la un moment dat ce facem, ok, progresul, progresul, da, bă, progresul ăsta poate pe mine mă împiedică să fac lucrurile pe care vreau să le fac, știi?
0: Oricum, eu mă uit la, la schimbările pe care le-a adus le-a Facebook în numai două zile și la această șieftime, ci că oamenii au câștigat mai mult trafic și le-a fost, parcă, teoretic mai bine firmelor, sora de știri, când au venit oamenii direct la ei pe site-uri. Și atunci, da. într-adevăr, Facebook, știm și în toată lumea că Facebook este cumva un fel de în system. Și, sincer, nici eu nu interacționez mult pe Facebook pentru că are reclame la fiecare două statusuri, vezi o reclamă. Și Într-adevăr, toată întrebarea este, hai să zicem că ignorăm puțin întrebarea taxă pe link și toate cele, hai să zicem că ignorăm aia, care este relația, de exemplu, a oamenilor cu social media și care ar fi relația guvernelor sau statelor cu social media, cu Facebook gen sau cu Google. Știi că, stai, cât de corecții se pare până la urmă să intervină parlamentul unei țări să oblige două entități private, chiar dacă vorbim de social media, și uh, Facebook mm-hmm. și Google, să oblige pe aia să zică, auzi, bă, voi dați bani uh, surselor de știri. Acum întrebarea vine, ok, care este sursă de știri? De ce nu ar da bani Facebook și Google și bloggerilor, nu? Și atunci, cât de corect ți se pare până la urmă să intervine un guvern să zică, ok, voi, Facebook și Google, uh, vă, trebuie să vă puneți să finanțați sursele de știri din țara X, cum ar fi să vină în România să facă același lucru?
1: În România va decide oricum Uniunea Europeană. De fapt, asta ar fi mai interesant de văzut. Care va fi urmarea în Europa la chestia asta. Și na, cu blogării, clar, dacă oamenii se informează, dacă și au știrile de acolo. Dar asta e. E foarte ok pusă problema așa. Unde faci diferența? Trebuie să fii afiliat? Trebuie să... nu știu... Ai diplomă de jurnalist ca să fii considerat să ai de știri? Nu
2: da. e complicat. Știi uh, că... ui, și... Este com- complicat, dar uite, hai să vă zic o chestie, niște lucruri la care nu, nu mai sunt foarte multe proteste. Uh, sunteți ok ca guvernul să reglementeze uh, ce fel de conservanți să pună mâncarea, nu? Da. Clar. No, nu, este da. nu este cum mult diferit. Nu este Eu sunt de acord, și să
1: reglementeze Facebook. Eu doar ziceam că nu, nu știu, sunt confuz și nu știu exact de ce de a cui parte trebuie să fiu, pentru că și tu, Dorina, ai zis mai devreme că de când ai renunțat la Facebook, ți-a scăzut numărul de, de vizitatori. Deci vezi, ai avut practic un beneficiu din faptul că ai fost prezent acolo, știi? De asta zic, e, e cu două
2: tăișuri chestia asta. Mm, Pe de o parte nu am clar. Avut. Nu am avut, nu, așa am că, nu, 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 n-ai înțeles deloc, deloc bine chestia asta. Deci, uh, conținutul meu a hrănit uh, platforma Facebook, da? Oamenii pe care eu i-am mobilizat pe platforma Facebook au rămas pe platforma Facebook. Eu nu am făcut un profit foarte mare și realitatea este că eu, Dorin Lazar, am pierdut aducând-mi oamenii pe Facebook. Știi? Am înțeles. Am l-am înțeles l-am că ai pierdut după lung. ce n-ai mai fost pe Facebook. Asta am. Pe termen lung mă refer, știi? Adică mm-hmm. trebuie să ne uităm la niște chestii perspectivă, pentru că pe termen scurt, cocaina îți dă foarte multă energie și este foarte mișto. Pe termen lung există niște consecințe și guvernul, ca și o entitate care e teoretic mai înțeleptă de un singur cetățean,
0: trebuie să se uite la, băi, ok,
2: oamenii, e ok ca oamenii să bage cocaină?
0: Da, dar auzi, hai să ne întoarcem din nou la punctul meu de la care am punit. Cât este de corect ca să vină un guvern să spună entităților private, să plătească alte entități private? Păi nu, nu, ai, spus
2: tu, nu ai spus tu acolo. Păi chestia asta se întâmplă în industria muzicală deja. Mm-hmm. De- deci deja, deja există, practic guvernul spune, dar în România există niște, euh, niște fonduri care nu sunt deținută de guvern. Dar în principiu cam aceeași idee este... Și în Germania, uite Vlad, tu, tu știi, în Germania foarte multă muzică, foarte multă vreme, nici măcar nu putea să apară pe, pe YouTube. Nici nu știu care mai e stadiu acum.
1: Um, da, a fost o problemă, cel puțin în prima oară când am venit eu în Germania, prin 2015, ceva de genul, erau într-adevăr multe videoclipuri străine care nu erau disponibile în Germania. Acum de- mi se pare că nu mai
2: e așa o chestie, de- adică tot ce ascult eu o găsesc. Prin, prin 2007 se întâmpla chestia asta, prin 2010, 2015, cred că 2017 și am văzut, cred că a fost ultima oară când am fost în Germania și am văzut din nou pe lângă internetul de proastă calitate și mesajul că nu, 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 asta nu, 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 nu dăm voie, știi? Deci uh, sunt, și sunt niște lucruri care se întâmplă și sunt niște lucruri care trăim fără absolut nicio problemă. Uh, acum să-ți mai zic o chestie, uh, dacă ție ca blogger, uh, îți, uh, îți dă Facebook bani ca să-ți pună uh, link către site, pe tine nu te deranjează deloc. Dacă tu ca blogger trebuie să dai bani ca să dai linkuri, soluția e foarte simplă, nu mai dai linkuri. <laughs> Și, și asta este, gata. Da, această... da, mergând,
0: pe, mergând pe scenariul ăla în care ți s-ar cere să bani, să dai link-uri că to- oricine ar fi, aia ar fi o situație care, inclusiv Tim Berners-Lee, zicea că nu este ok pentru internetul de astăzi, nu? Ah, Tim Berners-Lee. Păi, sunt de acord. Dar vezi că și Tim Berners-Lee e un
2: tip foarte ocupat și s-ar putea să nu înțeleagă foarte bine ce, ce se discută în Australia. Ca și idee, de acord. O taxă pe link... Nu este o chestie extraordinară, dar cred că aici nu este o taxă pe link. Sau cel puțin nu la modul simplu în care, în care vorbești tu, în care înțelegi tu un link. Cred că este ceva mai mult acolo. Și ți-am zis, mi se pare că ai nevoie de ceva mai multă informație pentru, pentru a înțelege exact ce anume vor australienii și uh, cum vor să obțină lucrurile respectivă, știe?
0: Păi, după cum văd acolo, interesul pare să fie ok. Un grup de ziare vor să primească bani de la Facebook. Efectiv, totul se îmbârte în jurul banelor. Ceea, ce, ceea ce e ok. Ai văzut calculul pe acolo, da?
2: Și sunt foarte multe organe de știri care s-au închis pentru că pentru că exact asta au făcut. Au început să se bazeze din ce în ce mai mult pe Facebook. Facebook i-a mințit, mințit în materie de cifre, după care au pierdut pentru că oamenii ăia nu erau ai lor, erau ai Facebook-ului. Și asta era, stai să mă gândesc, College Humor. Era un tip care, și pusese zos o, un link la povestea tipului respectiv, era un tip care lucrat la College Humor și a explicat cum anume au pierdut ei. Că, dacă țineți minte, făceau o groază de chestii virale, o groază de chestii simpatice. Da, știu, știu, știu că că urmăream, eram
0: urmăream și eu într-o vreme, da. și era foarte simpatic. S-au, s-au mutat muta pe Facebook pentru
2: că au venit și au zis oh my God, uite, Facebook ne spune că avem cifre mult mai mari. Și s-a dovedit mai nou că Facebook mințea cu nerușinare pe Uh, pe chestiile alea și uh, au zis da, 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 uite că ne urmărește lumea și au pierdut uh, expunerea de reclamă au pierdut abonații au pierdut tot uh, poate au avut cifre mai mari, dar vezi la exact ce spuneam băi, poate pe termen scurt cocaina îmi dă energie, dar pe termen lung n-ați so maci și da. cam asta e Facebook, cocaină pentru publisheri.
1: E clar, ajungem iară la discuția aia, și Manu a zis foarte bine, tirania algoritmilor. În momentul în care um, o entitate ca Facebook ajunge să-ți dicteze ce trebuie să faci și cum trebuie să faci, mai ales în materie de presă, da? unde, cum să zic eu, presa a câta, patra putere în stat sau a cât ar trebui să fie, dacă presa depinde de oricine, chiar și de Facebook sau de oricine ar fi, Clar există o mare problemă. Nu e nimic rău, adică oricum nu sunt de părere că e ceva rău faptul că Facebook ar trebui să le plătească bani. Eu sunt omul care crede că Facebook ar trebui să ne dea tuturor bani numai așa pentru că a ajuns să... A ajuns să ne, nu mie e personal, dar în general, să ne influențeze atât de mult viața încât am auzit povești stupide de genul um, un amic de-al meu care mi-a povestit amuzat că i-a scris cineva să l întrebe dacă le-a dat, de ce, nu dacă, ci de ce le-a dat bloc pe Facebook lui și lui nevastă sa și ăsta i-a zis foarte nedumerit, bă, da, eu nu v-am dat bloc mm-hmm. Face, păi cum, că noi nu vedem ce postezi. Păi da, n-am mai postat nimic de trei luni. Cum adică n-ai mai postat nimic de trei luni? ști? Adică oamenii au ajuns în halul ăla de, nu știu, dependenți, cum zice Dorin, de Facebook, încât să se ajungă la situații de genul ăsta și n-ar trebui, în primul
0: rând, să-și ia nimeni presa de pe Facebook, adică... Sunt perfect de acord cu asta. Deci, clar, e, în mod clar să nu-ți iei presa de pe Facebook. Pentru că acolo niciun fel de e informații, cu atât mai
1: mult. Da, unul la mână, plus... Din păcate, oamenii ăștia care manipulează algoritmi au ajuns să fie atât de buni în a distribui presa falsă sau mincinoasă sau cum vrei tu să îi spui, încât și aici e o problemă. Și în privința presei adevărate, bune, oneste și așa mai departe, clar, trebuie făcut tot ce se poate pentru ca ea să poate continua să fie independentă. Pentru că doar atunci are valoare și putere presa, când e independentă. Da. Dacă Facebook începe să dicteze, într-un fel sau altul, presei ce să facă, clar avem o problemă. Nici nu păi se pune am, am
0: aici, într-adevăr, două, două chestiuni. Una, de unde și până unde o presă finanțată de Facebook ar putea fi, fi independentă. Ceea ce a făcut de la din Australia... Păi au fiindcă zis... e
1: finanțată involuntar cumva, adică Facebook nu vrea să-i financeze, de fapt. Ce-ar fi,
0: ce-ar fi dacă nu cumva Facebook la un moment dat zice, ok, Guvernul australian îmi cere să le plătesc un, un leu efectiv un leu pe articol de știri, deoarele le dau 2-3. Și în felul ăsta transformă presa australiană în vasală Facebook-ului pentru că Facebook zice, am bani, hai că vă dau tocmai mult. Și la un moment dat, Facebook începe să dețină o putere nedeaptă cu ajutorul și prin sprijinul guvernului uk UK, asupra presei. Păi problem. și asta
1: trebuie reglementat. Trebuie reglementat astfel încât să fie banii pe care îi primesc trusturile astea de presă, să fie un procent realist din, nu știu, vânzările și... Facebook bazate pe articolele respective, și... Auzi... nu așa oricât vor ei.
0: Eu merg undeva pe altă discuție și anume următoarea. Ok, dacă tot intervine guvernul unei anumite țări, pentru că Facebook are prea multă putere în materie de transmisie de știri în țara respectivă, oare nu cumva ar trebui să rezolvă problema altfel? Adică, respectiv, ok, Facebook e prea puternic. Bun, ce vrem să facem? Vrem să luăm niște bandele. Ok, ia de la Facebook, dar hai să finanțăm alte rețele sociale. Nu finanța neapărat niște surse, hai să-i taxăm pe Facebook, să reducem puterea și, uh, efectiv, să limităm ceea ce poate să facă Facebook în așa fel încât să avem mai multe multe competiții în în câmpul ăsta al rețelelor sociale. De ce nu s-au gândit la treaba asta? S-au dus neapărat că vor să dea niște bani unor trusuri de presă.
2: Că creează conținut. Eu am mai auzit încă o idee destul năstrușnică să discută despre posibilitatea de a crea o rețea cel puțin în Europa o rețea socială unde o să ai niște avantaje și niște dezavantaje avantajele fiind poți să intri în nume propriu și uh, nu îți va lua nimeni chestia aia și uh, nu, nu te va bana nimeni de pe platformă uh, dezavantajul fiind că toată lumea va fi va ști cine ești și nu te mai poți ascunde sub, uh, sub nume false și atunci tot ce scrii este asumat din punct de vedere legal, ceea ce da. este ce... foarte dificilă. Pe de da. altă parte, dacă ne uităm la ce se întâmplă acum, Facebook, Twitter, chiar și Google este o platformă, ok, vorbești tu de o tirania algoritmilor, dar algoritmii ăia sunt construiți, construiți pe reacțiile tale, iar reacțiile tale vin din emoții. Deci sunt niște platforme de amplificat emoții. Este un lucru, uh, un lucru foarte clar chestia asta. Am discutat-o și în ICR Podcast, că chiar alaltă am publicat un episod nou. Astea sunt niște platforme de emoții. Amplifică emoțiile și cel mai simplu este să amplifici emoțiile negative. Rezultatele le vedem în jurul nostru. Vedem uh, ce se întâmplă cu societatea. Nu prea ne place, nici nu prea știm ce să facem. Și
0: ceea ce
2: este bine sau rău, ei trebuie să-și cunoască legile, să-și înțeleagă legile, dar orice pas, orice frână pusă Facebook este bună și, cel mai important de văzut, care a fost reacția Facebook. Pentru că aceeași reacție o pot avea și față de noi. Deci, practic, primul lor răspuns, înainte să vină reglementarea, pentru că ei au făcut chestia asta înainte să vină reglementarea, a fost să taie accesul. A fost să taie accesul și asta trebuie să ne uităm, că Facebook nu este niciun garant al libertății individuale, nu este este o companie, exact cum ai spus tu, Vlad, o companie pusă să facă bani care vrea să facă bani și care în momentul în care nu mai face bani, îți dă un șut în fund și chiar Clar. când banii bani îți dă un șut în fund, că nu e nicio problemă acum, dacă tot încerci să cumperi cât mai mulți oameni să-ți vadă mesajul o să trebuie să plătești din ce în ce mai mult ca să vezi aceleași rezultate eu în zi... asta
1: vreau să pun în discuție, mă scuz Manu intervin rapid chiar asta vrem să discutăm mai pendelete fiindcă Australia e totuși la capătul pământului e un precedent într-adevăr dar m-ar interesa să discutăm un pic despre ce credeți voi că s-ar întâmpla în România, exact chestia asta cum ar proceda Facebook dacă ar fi puși în situația faptului în România, care cumva pentru Facebook, raportat la nivelul populației, cred că e o piață destul de mare adică sunt mulți utilizatori Facebook nu știu cum e în Australia raportul dar Probabil că nu e o țară în care fac la
0: fel de mulți bani ca în Australia. În, în mulți figuri nu fac mulți bani. Gândește-te că mi se pare că pe fiecare user, Facebook-ul în Canada poate să facă undeva pe la vreo cât 2-5 dolari, în Europa un dolar, iar în alte părți sunt mai puține, în Europa, în Uniune, excepție România. Dar chiar era vorba de câți bani faci tu sau câți bani trebuie să investești tu ca să-ți fie promovat, să faci un boost sau ceva nu știu dacă mai știi, am plătit vreo 30 de lire la un moment dat, să văd câți ascultători mi aduc în podcastul ăla, un român în locă.
1: Da, mai plătit și eu pentru diaspora. Și am plătit.
0: am plătit cât 30 de lire pentru 10 ascultători care n-au rămas. Și atunci te gândești că este extraordinar de mult, de ce, de, de, deși zicea, ai avut un rici de 1000 și ceva, nimeni nu mai crede numerele, adică eu ce puțin nu mai cred numerele Facebook și Aia a fost probabil prima și ultima oară în ultimii X ani de zile în care am plătit o reclamă la Facebook. Din punctul meu de vedere, eu abia aștept să vină ziua în care Facebook-ul este închis și probabil vine o altă rețea socială puțin mai normală la cap și cum zicea Iftime în în articolul de pe zoso.ro, unde nu ai știri. Un Facebook unde nu ai ști și unde discuți efectiv cum cu ești cu prietenii, cu amicii și toate cele. Adică
1: da. un Facebook 2008. Ar trebui să ne întoarcem în timp vreo 12 ani, nu?
0: Exact. Exact. Unul din el m-ar interesa să vedem, știi? Și atunci era întrebarea lui dorim mai înainte. Ok, ce te faci dacă în legătură cu știrile, cu cititul știrilor? Păi uite-te că au revenit în modă de cam un an de zile newsletterele obișnuite. Te înscrii pe un site, cer să-ți vină newsletter cu știri din partea site-ului. Iar pentru alți oameni există ceva genul Fidley, cititor de RSS, de unde am eu vreo 300 de surse diferite și de pe acolo. Facebook-ul a, căz- a scăzut în importanță extraordinar de mult în ultimii ani pentru mine și nu mai este nici măcar un punct în care mă întâlnesc cu prietenii să discutăm. Eu prefer să discut cu prietenii prietenii pe alte, de exemplu, WhatsApp, ca o, ca o idee. Și Facebook-ul, părerea mea, este că trebuie, într-adevăr, să fie închis, reciclat, aruncat la noi, e game over. Știrile mele vin de pe Feedly și din YouTube Subscriptions, unde sunt înscriți la canale. Cam acolo. Și a, și a pierdut. Pentru că pe Facebook și unul dintre lucrurile care mă enervează, tot legat de entertainment și așa, de fiecare dată când dai share la un status și vrei să te duci să comentezi cu oamenii, să discuți deschis pe subiectul din statusul respectiv, este ceartă. Din două, trei mișcări, este ceartă imediat una, două mișcări. Cineva e nebun, prost, să ce vrei tu. Pe totul de statusuri în România. Inclusiv între oameni, aparent politicoși și, să zicem, înalți din punct de vedere intelectual și așa mai departe. Facebook-ul nu mai este, din punctul meu de vedere, un etalon din niciun fel de punct de vedere. Tocmai că... pentru
1: că nu există consecințe, de fapt. De asta se întâmplă chestia asta.
2: Cam așa. Dacă țin bine minte, chiar înainte să închid conturile de Facebook, se întâmpla un fenomen foarte interesant în care niște oameni puneau un comentariu prelung pe o anumită temă, dar nu mai puneau link către, către postarea la care se refereau sau către chestia la care se refereau. Ziceau linkul în primul comentariu și înceau uh-huh. să pună comentariu și să pună. No. ce se întâmplă acolo? Facebook clar penaliza pe oricine care punea un link și uh, ignora practic ce aducea fiecare om în plus la linkul respectiv, comentariul lor sau informația pe care o puneau, știi? Și de ce fac chestia asta? Pentru că e știu că dacă ai că naturile alea de text, aia o să enerveze oamenii și o să începe să comenteze când ei comentează, dau un enter, li se reîncarcă pagina, li se schimbă reclama, văd o reclamă nouă. Hei, foarte frumos. Pe mobil nu prea poți să spuiat blocere, e mult mai dificil. Pe, pe desktop... Sigur că poți să spui, blocare, dar nu tot timpul funcționează, și tot așa. Deci, lucrurile sunt foarte, foarte complicate. Ideea este că absolut tot ce se întâmplă este spre binele lui Facebook, este casă lui Facebook și ar trebui, dacă, dacă o vrem adoptată la nivel uh, universal, toată lumea să aibă acces la ea, și așa, atunci trebuie să impunem anumite condiții gen uh, toată lumea trebuie să aibă acces, deci n-ai voie să pui interdicții, nu poți să-l dai afară pe președintele Statelor Unite de pe platformă și tot așa uh, și nu poți să-l dai nici pe Gheorghe Rupt în fund uh, afară de pe platformă. Să ne înțelegem foarte bine la chestia asta, dacă vrei să fie acces universal sau dacă nu vrei să fie acces universal, atunci ține și ok, poate să-ți a, discute ce a, a, vor oamenii ăștia, numai nu îmi... Uh, Uh, nu îmi omorâ celălaltă mijloace de informare. Ați au zis australienii, cred.
0: Ce au zis australienii la un moment dat, într-adevăr, erau foarte supărați pe mișcarea de nesimțită făcută de Facebook nedemocratică, ce vrei tu. Să nu uităm, până la urmă, Facebook este firmă privată, etică, cum a zis și Vlad. Dar întrebarea mea care vine la un moment dat și cu care te-am contactat dorim pe Twitter de curând, este unde se termină Facebook, companie privată, și unde începe Facebook, așa uh, presupusa, să zicem, utilitate publică, utilitate publică, gen deținută cumva de publicul larg. Pentru că ăștia în Australia se comportau ca și cum Facebook-ul le aparținea lor tuturora. Pe când Facebook-ul este o unitate privată, într-adevăr. Deci ăștia în Australia dar... mi se pare că s-au ofuscat puțin, prea mult. Cine, cine sunt producătorii de conținut?
1: Da, asta e chestia, că cumva depind unii de alții Pentru că Facebook fără conținut e zero
2: Păi bun, dar și tu Îți iei, iei, de exemplu, un casetofon În momentul în care vrei să folosești casetofonul Vrei să dai bani casetofonului Sau vrei să dai bani artistului care cântă din casetofon Cam asta e problema Cetățenii australieni Sunt cei care produc conținutul, care îi îi ține legați de platformă și ei ar trebui să profite de pe urma conținutului pe care îl produc Chiar dacă conținutul ăla e de proastă calitate Mă întrebai mai devreme ce s-ar întâmpla dacă în România ar veni o chestie de genul ăsta Din păcate în România munca, munca Facebook este gata făcută ca, cam mai toate democrațiile emergente uh, au, au cam dispărut Sursele de știri foarte bine, foarte bine făcute Cele cu, care fac jurnalism pe bune Și asta pentru că uh, sunt foarte puțini cititori, Foarte puțini ciritori capabili să plătească pentru conținut și sunt, din cauza asta, foarte puțini jurnaliști care sunt și plătiți la, la nivelul la care merită să fie plătiți pentru o muncă serioasă. Și atunci, Facebook, practic, are munca gata făcută și a făcut treaba în România. Oamenii au devenit vânători de clicuri și știm cum se face chestia asta. Content farm cu studenți. Uh, angajat care să scrie șase articole pe zi și aia e s-a terminat Nici nu... de ce este mai chinui să afli uh, să, să cauți o poveste să afli uh, ce, ce a mai făcut nu e mai simplu să, să pui trei poze din cancan uh, cu, o, uh, cu o tipă și gata uite mamă ce a mai făcut nu știu care
0: și...
2: no, e mult mai simplu
0: nu auzi Hai să, hai să încheiem subiectul că deja am ajuns foarte departe. Eu ți-am o sigură... zis că dacă mă aducem un podcast, cu... ai problemă din Hai că mai, dar... mai avem câteva subiecte numai bine. Cu, cu următoarea chestie. Asta cu o întrebare pe care o am eu. Ok, Facebookul este nașpa. Acum ăsta ar fi acum momentul potrivit să apară o nouă rețea socială. Întrebare eu... pentru, pentru Vlad și pentru Dorin. O să
1: încerc să răspund eu. Din punctul meu de vedere, mai devreme sau mai târziu, orice rețea socială de genul Facebook cu capital din ăsta, public, whatever, societate pe acțiuni, va ajunge mai devreme sau mai târziu în același loc, în locul în care trebuie să faci bani cu orice preț. Singura alternativă reală ar fi ceva probabil open source, community driven, whatever, în care banii să nu conteze. Dacă par fi cazul să apară sau nu, sincer, nu-mi pasă. Adică eu sunt de părere că viața trebuie să meargă și fără rețele. Dacă ai ceva de spus, poți oricând să-ți faci o platformă personală, un site pentru puțin bani, dacă nu te pricep să suficient să găsesc oameni care să facă asta pentru tine, whatever, da? Și rețelele sociale, nu știu cum să zic... Nici măcar Twitter sau Instagram nu mai sunt cei cum erau, ca să zic așa, da? Pe mine mă, mă enervează la culme de fiecare dată când primesc chestii servite, ca să zic așa. E foarte greu și pe Twitter, și pe Instagram, pe Facebook, nu mai zic, să primești conținutul ăla în ordinea cronologică și să nu fie băgat sub nas într-o formă sau alta. Asta e doar pentru că cineva încearcă să facă bani crezând că ți oferă ce vrei tu să vezi de fapt. Dar nimeni nu ia în considerare că tot ce vreau eu să văd de fapt, ca să aibă vreo șansă să facă bani cu mine, e să văd chestiile în ordine cronologică. În fine, de asta zic eu, încet încet renunț, pe Twitter am doar, îl folosesc ca un fel de agregator de știri, pe Instagram mă mai din când în când la poze am doar câteva chestii cu umor și niște prieteni și în rest nu mă interesează absolut deloc niciun fel de
2: rețea socială. Dolin? Că spuneai Vlad de o rețea socială open source complet deschisă, există, se numește Diaspora, poți să-ți da. instalezi propriul server de Diaspora. Am auzit ceva, da. da? Deci există platforma, nu are succes, trece mai departe, e clar că nu, nu funcționează. Din punctul meu de vedere, nu, nu e timpul să vină o altă platformă. Dacă vină o altă platformă, așa cum zicea Vlad, o să facă exact aceleași, o să ia exact același traseu. Um, sincer, experimentul de social media mi se pare uh, ratat, și cu cât oamenii stau mai departe de experimentul social media, cu atât mai bine. Din păcate, la cum la merg lucrurile, cât timp o să păstrăm. Știi, o, o să zic o chestie care nu-mi place și care acum câțiva ani. Dacă aș fi zis-o, mi-aș fi dat palme peste ceafă, dar cât timp stăm în uh, capitalismul ăsta uh, sălbatic, uh, nu, o să, nu o să putem. Deci va trebui să, la un moment dat să alegem între capitalismul ăsta sălbatic și funcționarea unor democrații liberale, știi? Pentru că încet, încet ducem spre viitorul la cyberpunk În care ai corporațiile la putere și alea trec peste orice jurisdicție Și asta se cam întâmplă Da, e un viitor trist și asta se cam întâmplă în momentul ăsta Google e stăpân pe conținutul respectiv, nu mai ești tu Facebook la fel și tot așa Deci toată lumea este stăpână pe conținutul tău Tu foarte puțin Și în momentul în care Organisme precum Aia din Australia sau Uniunea Europeană Vin cu inițiativă Vreau să-mi pui Un un anunț În momentul în care folosești cookies Vreau să-mi pui un anunț Că tu folosești niște date Și menții niște date Sau poți să faci chestia asta Uh, trebuie să anunți pe oameni ce faci cu datele, cum e cu GDPR-ul, lumea vine și face, nu, 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 hai să... mi-ai cerut chestia asta care este ok pentru tine, hai să o fac cât mai oribilă posibil, știi? Fără. Deci, eu sper stres într-o lume cât, cât mai repede, într-o lume în care oamenii o să se uite și să se întrebe, Bă, de ce îmi cere acest site să-i dau acces la cookies? Oricum, vreau riscul, să ajung
0: în lumea asta. Riscul, riscul mare întotdeauna este că atunci când intervin guvernele să facă legi, reguli, tot ce vrei tu, fără să se, uite foarte bine la implicații, este să facă ceva gen GDPR. Ok, GDPR pare o chestiune foarte simpatică și pe care Facebook, Google pot să o implementeze bine, pentru că au firme și au firme de avocatură și bani. Dar nu este la fel de ușor de, de implementat și pentru bloggeri Între timp, au apărut plugin uri care îți permit să faci export de e-mail-uri și de tot felul de date identificabile, să le dai, dacă vine cineva la blogul tău și îi spune, ok, vreau să-mi dai toate comentariile la pachet. Între timp au apărut. Dar nu, nu este tot la fel de simplu. Întotdeauna există riscul atunci când vin guvernele să impună reguli pe internet, să, să nu ia în considerare natura internetului și... Varianta asta a vieții digitale știi? Și să zică, ok, facem exact regulile Ca și cum le-am face pentru viața de zi cu zi Și nu știu ce Ve- merge așa Vezi că responsabilitatea ta și asta Iarăși
2: Trebuie citite și legile astea Și înțelese, mai ales când ți se aplică ție. În cazul GDPR-ului Da, sunt niște lucruri Pe care trebuie să le faci Tot timpul dar sunt anumite, anumite asteriscuri care se aplică oamenilor care au foarte puțin conținut, foarte puțin trafic, foarte puțin. Pe, și lucrurile sunt un pic mai nuanțate, în sensul că nu a venit nimeni să te aresteze pentru că tu nu aveai pluginul ăla la blog și nu se va întâmpla treaba asta nici pe viitor. Cam asta e ideea, Știi? Deci, Cumva mi se pare. Uh, deci, dacă e să luăm o concluzie din treaba asta, uh, lăsați-vă de Facebook una la mână și a doua la mână uh, trebuie să avem o relație mult mai confortabilă cu legile statelor în care trăim. Pentru că alea sunt regulile în baza cărora ar trebui să funcționăm. Cei care le cunosc au un avantaj asupra noastră și le pot folosi uh, pentru a ne manipula, pentru a ne speria, pentru a face o groază de lucruri și a ne da de înțeles niște lucruri care sunt false și pentru a uh, scoate de la noi mai multe resurse, mai mulți bani, mai mult material și tot așa.
0: Deci, și, pe, exact, și pe lângă ce zici tu, Dorin, uh, mai e o chestie. Fratele meu, conținutul tău ține-l sub umbrela ta. Tocmai de aceea, dacă eu am, am un comentariu de pus, să zicem, pe Facebook, mai, mai lung de două fraze, am să fac un articol pe blog. Pentru că ăla rămâne cu mine. Eu oriunde mă duc, articolul și tot blogul meu leau iau cu mine și mă pim pe unde vreau. Pe Facebook poți să-mi închidă contul oricând. Dacă vrei să te bucuri de conținutul tău, pună-l într-un loc unde tu contuiești la care controlează. Adevărat. Problema
1: e că nu noi și probabil că nici cei care ne ascultă pe noi nu suntem în categoria aceea cea mai vulnerabilă și trebuie văzut pe viitor cum facem sau ce poate să facă statele astea ca oamenii să fie mai bine informați despre pericolele generale ale rețelelor sociale ca să poată să ia decizii în cunoștință de cauză. Pentru că pentru unii în continuare... Internetul e egal cu Facebook, e egal cu Instagram și așa mai departe și nu există internet în afara lor. Trebuie Dar în... asta e o discuție pentru alt
0: episod da. de exact. multe ore. Știi cum e? Da. Ca o mică paranteză înainte să trecem la următorul punct, știi când mi-am dat seama că ai fi pică în bot? Una la mână când ai început să-ți vezi vecinii, mătușile, unchii pe, pe rețea. Atunci să-i dat ca seama că pică în bot. Așa și Facebook-ul. Când toate neamurile sunt deja pe Facebook, îți dai seama că rețeaua aia e deja pe ducă.
2: A, aici nu. High five din altă motivă aplicat. Eu am o altă chestie. Mi-aș dori să auzim cât mai repede, așa cum e evitat consumul de zah- zahăr, sare și grăsimi, să fie consumul de Facebook este dăunător sănătății. Ceea ce este da. foarte adevărat. Perfect. N-ar fi nici asta o idee. Bun. Hai pe să mergem mare. mai departe, Manu, că da, exact. facem podcast de 5 ore.
0: Următorul punct uh, ne vorbește Vlad despre Anantec și noi noile plăci video dedicată pentru mining. Prof în ochii gamerilor. Nu, m-a mai prin
1: surprindere. Eram pregătit să vorbesc <laughs> despre altceva. Bine. Um, hai să vorbim despre noile plăci video, dacă tot suntem în, în seară de scandal, ca să zic așa. Um, articolul de pe Anantec e foarte bun și foarte lung și foarte complex. Și invit pe toată lumea să-l citească Oamenii ăștia sunt foarte foarte bine O să vorbesc așa mai pe scurt Despre chestiile astea Mi-a atras atenția în primul rând Video-ul lui lui Linus pe pe subiect Care e tot așa un fel de rant La adresa celor de la NVIDIA Care spun că vor crea Cumva o placă video Sau o variantă de RTX 3060 dedicată pentru uh, mining Chiar. de Ethereum și varianta standard va avea cumva limitată la jumătate puterea de, de minare pe, pe Ethereum. Au, uh, aparent au făcut ei un fel de uh, driver special ca să le limiteze în uh, tentativa de a împiedica cei care, fac, uh, care au ferme de de Ethereum să să cumpere din plăcile video dedicate cumva gamerilor, să zicem așa, da? Adică eu sunt gamer, vreau să-mi iau un RTX 3060 că n-am nevoie de mai mult și nu mai găsesc pentru că toate au fost cumpărate de niște băieți care minează Ethereum. Și atunci, acum cum s-au gândit ăștia de la Nvidia să descurajeze practica asta? Ei bine, în driver cumva au băgat un algoritm care în momentul în care detectează Că cineva încearcă să mineze Ethereum cu placa aia video, îi scade puterea de minare la jumătate, ceva de genul. Doar pentru varianta 3060 se pare că au făcut chestia asta, pentru alea mai puternice, nu? Și cumva vor vinde o variantă separată, specială, pentru minat, din aia fără porturi video. A mai existat în trecut o variantă de genul ăsta, pe care or să o vândă special pentru cei care vor să mineze. Și bineînțeles că s-a evit discuția, ok, păi și cum faceți voi chestia asta pentru gamer sau în favoarea gamerilor, când voi luați totuși din stocul de cipuri din care ați putea face plăci 3060 normale, uh-huh. ca să le dați celor care minează uh, Ethereum. Deci cumva totuși nu prea pare că ne, aveți, uh, ne, aveți, ne asigurați nouă spatele sau stocurile. Și cumva ăștia de la Nvidia s-au scuzat, cum că, de fapt, nu vor fi chiar la fel cipurile și că alea care vor ajunge pe plăcile de minate tirien sunt așa un fel de bistok, adică un fel de cipuri care nu întâmpin, nu cum îi zice, nu sunt la specificațiile dorite pentru 3060-ul normal pentru gamer și cumva e un fel de repurposing, o refolosire a cipurilor ceva mai slabe. Dar, da, e o discuție în continuare Linus ne spune să nu avem încredere În invidia Că de fapt ei sunt, iarăși Cum ziceam mai devreme În scopul lor principal e să facă bani Nu să să asigure mulțumirea Gamerilor și așa mai departe Ceea ce e probabil adevărat Adică, ce să mai Invidia, Facebook Nu că invidia e la fel de rea ca Facebook Dar fiecare își dorește doar să facă bani Asta cu Vă ajutăm pe voi, dându-vă plăci mai bune și le blocăm ca să nu poată fi folosite în alte scopuri, așa un fel de vrăjală, ca să câștige niște puncte în, în ochii gamerilor, sau mă rog, ai celor interesați în plăci video de genul ăsta. Și, na, în principiu, cine știe? Acum, dacă va fi bine sau rău, rămâne de văzut, se presupune că nu va fi chiar de ne hackuit driverul respectiv mai ales dacă e vorba de driver și nu o codare la nivel hardware probabil va fi destul de ușor de trecut peste asta. Dacă își va bate cineva capul să o facă sau nu rămâne de văzut. Mă gândesc că totuși dacă or să existe plăcile astea dedicate pentru mining vor fi poate puțin mai ieftine și atunci nu o să aibă niciun motiv să ia a placa cealaltă să o hăcuiască și să o folosească pe, pe ea. Da. Cam, cam asta e pe scurt. Nu vreau să lungesc foarte mult. Vă invit să vedeți videoul lui Linus, să citiți articolul ăsta de pe Anantec și o să aflați mai multe despre subiect. Ideea e că se găsesc tot felul de tertipuri ca companiile astea să, împace, să încerce să-mi pe toată lumea, fără ca ei să piardă de fapt bani, știi? Da,
0: da, da. Eu, eu am văzut acum, am văzut și o filmuleță de la Linus și mi-a plăcut, mi-a plăcut, pentru că omul, deși primește plăci, video, review și ceva, nu, nu e rușine să-l dea în Intel, în Nvidia și așa mai departe. Dovadă că el are sponsorizările ale independente prin alte părți. Dovadă, știi? da, că uite, <laughs>
1: și el face un fel de jurnalism și își permite să rămână um, cu coloană vertebrală, pentru că face suficienți
0: bani încât să nu se închine la Nvidia sau mai știu eu cine. Și chiar acolo, chiar, chiar îl pomenea la un moment dat că niciodată să nu crezi că Nvidia își dorește într-adevăr să te sprijine pe tine ca gamer și adevărul dacă vrea să sprijine gamerii, ok de ce, de ce faci jocul ăsta de glezne? Pentru că ne ai putea crea mai multe plăci video și nu cum, din cauza scalperilor nu o să te trezești cu plăci video nici, nici prin vară la preț normal și Aici, tin cred că nu scalperii sunt problema, ci faptul că, într-adevăr, efectiv, Nvidia Nvidia și partenerii nu sunt în stare să scoată plăci video la, la debitul necesar.
1: Da, este o problemă ongoing și va rămâne o problemă. Să nu uităm cât de afectată e piața auto, chiar săptămâna trecută citisem din nou niște știri, că din ce în ce mai mulți producători auto încep să-și închidă sau să-și limiteze producția din cauza penuriei de cipuri. evident, industria auto e poate doar cea mai afectată de chestia asta, dar nu e singura. Adică vedem cu toții, da, lipsesc plăci video de pe piață, lipsesc consolele de pe piață și așa mai departe. Chestiile astea
0: se datorează unei lipse acute de, de tot felul de silicon. Și uite, a, acolo nimerești și în problema al altul, unde ai un fel de oligopol. Ai, ce? ai Nvidia și am AMD. AMD. car sunt singurii care fac plăci video pe care le-am putea folosi și care ne-ar interesa. intel până să facă ceva discret, placă video dedicată, va, va mai dura mult și bine. Și așa că suntem puțin pe din afară. Asta înseamnă lipsa competiției.
1: Da, e o piață grea. Nu pot să crezi competiție... Peste tot, nu, nu poți să crezi competiție în producția de uh, cipuri grafice de mare performanță, la fel cum creezi în cea de, nu știu, bă, cafenele sau mai știu eu ce. Pentru că ai nevoie de oameni super calificați, de mult knowledge și așa mai departe și doar dacă s-ar rupe cineva din companiile deja existente, probabil că ar putea să concureze cu ei. Uh, eu sau tu nu cred că am putea vreodată să înființăm o a treia concurentă pe piața asta,
0: știi? Pentru că e ceva super, super specific. Dar, uite-te, că am sursa aia mea de știri de la Tom Software. Că TSMC, i am scris Global Foundries, de fapt Samsung. TSMC și Samsung ar putea avea fabrici de chipuri în UE. Și aici ne legăm de faptul că Dorin zicea la un moment dat într-un articol de lui că dacă vedem că apar fabrici de chipuri în uh, Uniunea Europeană, să investim cât putem de mult, pentru că e un, e un lucru extrem de pozitiv pentru toți oamenii. Și acum am citit, ci că este vorba de ceea ce se numește European Processor Initiative. Și ci că lansată în ultimii câțiva ani de zile și vrea ca Uniunea Europeană să fie self-sufficient, adică să poți genera cantitatea de chipuri necesare în Uniunea Europeană. Și ar vrea să creeze, ci că un scop foarte mare, ci că 20% din chipurile necesare pe pe lume. Un lucru bun. Uite, vezi, Dorin, ți se îndeplinește visul. Păi, nu e neapărat că mi se îndeplinește visul. E o chestie
2: necesară. Nu... Da, într-un fel, ok, poți să zici că mi se îndeplinește visul, dar, iarăși, e o chestie necesară. Până la urmă trebuie să poți să-ți faci lucrurile de care ai nevoie. Nu poți să depinzi într-una de altcineva să-ți dea lucrurile respective. Am văzut deja niște crize, Uh, vedem acum niște crize Ar fi trebuit să ne învățăm Că vor mai fi crize De pe vremea când erau în Vietnam uh, uh, Alunecări de teren și inundații Și din cauza asta Vremea de un an Parcă am avut hard uri La un preț extraordinar de mare Bine, el a fost și un moment În care uh, SSD-urile Au luat-o în sus Și a fost un moment foarte bun pentru industria care a produs SSD-uri dar ideea este că până la urmă trebuie să ne dezvoltăm o oarecare independență și să, să nu depindem pe chestii vitale de, de alte țări. Că e China, că sunt Statele Unite iarăși mi se pare foarte nașpa depindem de cineva din afară. Am făcut Uniunea asta tocmai pentru și degeaba, oricât să dau, cred că britanicii până la urmă o să vrea apoi să, să, să meargă în continuare cu, uh, cu Uniunea, pentru că uh, împreună putem să facem mai multe lucruri decât le-am face separat. Aia e esența, uh, esența ceea ce se întâmplă aici. Doar dacă nu vor să facă parte din. Uh, din colonia lor veche Pe care au pierdut-o cu 300 de ani
0: mm-hmm.
2: Ar fi o chestie cu, oricum, fi cu...
1: bucată din ce în ce mai mare A producției de tot felul Mutându-se către India S-ar putea să fie o mișcare, o mișcare bună Pentru da. ei
2: Da, 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 uite și, și asta e, e o variantă da. uh,
1: Faza asta că Doar că nu cred că în ziua de zi mai pot Cotropii, cred că din potriva
2: Da, da, da Păi nu, că deja are loc Mișcare inversă, dar aici poate confirmă Manu uh, Faza este că uh, Un element esențial este Câți oameni ai, ce capacitate De producție ai, cât de Autosuficient ești Sunt lucruri uh, uh-huh. foarte importante Care ne-au arătat, de exemplu La începutul pandemiei, toată lumea A așteptat după China Vrem măști, vrem măști și episodul ăla trebuie, În niciun caz nu trebuie uitat uh, România, apropo A avut o situație privilegiată acolo Pentru că având multe fabrici de textile Foarte multe sau uh, Au făcut retrofit și, uh, și au început să producă măști uh, Asta e o chestie pe care nu o știm uh, nu, nu o știe foarte multă lume Dar România a fost multă vreme unul din cei mai importat provider de măști, dar la simpluță, dar nu contează, știi? Deci era o mare cerere și foarte multă fabricuță de prin România au început să facă chestia aia.
1: Dacă îmi deci, permiți, Dorin, da. știu și de firme care, din România care au făcut măști de calitate mult mai bune, din astea chirurgicale, alea clasice, verzi, albăstrui, așa, de calitate mult mai bună decât cele venite din China, în primul rând pentru că erau în sisteme din astea de management al calității mult mai ok, da, europene făcute Clar. și care au avut probleme în a le vinde în România din cauza că um, asta s-a întâmplat mai recent, din cauza că fluxul de, de măși din China a fost atât de mare și nu neapărat la un preț mai bun ci pur și simplu n-au avut loc să, să intre pe piață, dar în fine da. asta e o discuție mai mult politică.
2: E atunci. o chestie politică, economică România încă nu are mentalitatea de învingător, dar aia și pentru că, că.
0: Știi cum e oamenii o să câștige mentalitatea asta de câștigător în curând. Uite, chiar în știrea asta de la Tom's Hardware, fi că 17 state membre au semnat un fel de înțelegere și vor să investească 145 de miliarde. Că zicea Vlad la un moment dat, ok, să fie finanțare și să fie cineva puternic în spatele tău, să faci un competitor pentru plăci video. Uite, poate aici o să avem 145 de miliarde. Pare o sumă chiar bună din partea Uniunii Europene ca să investească într-un fel de... Cum, cum numeau ăștia, European Alliance on Microelectronics, o alianța microelectronicilor. Să faci procesoare și poate chiar procesoare grafice, știi? 145 de păi miliarde mi se pare bun. Trebuie
1: făcut tot, tot, tot spectrul de de chip-uri necesar pentru funcționarea unei, nu știu, unei comunități, unui stat modern, da? pentru că am mai zis chestia asta deja, chipurile nu mai sunt un moft. E vorba de o investiție strategică aici, fără cipuri nu poți în primul rând să ai armament competitiv, nu poți să ai computere competitive, nu poți să ai nimic. Da? Și da. puterea unui stat în ziua de azi și a Uniunii Europene stă inclusiv în capacitatea de procesare, da? a informației de tot felul. Și evident, plăcile video nu se folosesc doar la jocuri și nu se folosesc doar la minat Bitcoin plăcile video se folosesc în tot felul de uh, aplicații din ăstea biochimice și așa mai departe, foarte importante și e clar că cine are puterea să facă chestia asta e, are o poziție de forță și Uniunea Europeană ar trebui să nu-și permită să nu aibă așa ceva în, în secolul în care trăim. Da? Dacă mm-hmm. vor într-adevăr să fie un jucător puternic la toate capitolele importante și tehnologia e probabil cel mai important în momentul de față.
2: Da, uh, deci oricum între timp uh, am fost tras de mânecă pe articolul respectiv și cineva a început să-mi zică bă, vezi că există fabrici de microchipuri uh, în Europa ai este micro, ai Infineon ai o groază de, uh-huh. uh, de know-how lucruri care se întâmplă prin Germania, prin Olanda sunt, sunt lucruri care se întâmplă care nu sunt foarte evidente Și cumva rămânem cu... Iarăși, până la urmă este și un fel de slogan Faptul că absolut tot este produs în China Nu absolut tot este produs în China Lucrurile sunt întotdeauna un pic mai complexe Prea multe lucruri sunt produse în China Avem un comeț dezechilibrat cu China Dar... Uh, lucrurile astea ar trebui să le, să le rezolvăm în timp, știi?
1: Da, deci da, clar nu, nu era vorba că absolut totul e făcut în China, dar e o proporție suficient de uh, importantă încât dacă ea impune embargo să ajungem într-un mare rahat, știi? Exact, pe anumite exact, planuri. Da. Așa correct.
0: că correct. ăștia 145 de miliarde o să price chiar bine, ci că ăștia de la dintre One, TSMC, s-ar putea să deschidă ceva fabrici, fabricuțe prin Uniunea Europeană, nu știu sigur dacă și cum se întâmplă. Important e că na, nu e o mișcare rea și cred că a venit la timpul potrivit. Ci că undeva în semestrul 1 din 2021 începe ăștia să pună serios planurile la lucru, dar asta înseamnă că vom avea primele chipuri și plăci video efective, adică să bată Nvidia sau să se bată cu AMD undeva peste vreo 5-10 ani cel puțin, dacă nu mai mult. Ei, măcar să pun știi cum e, măcar să pun uh, bazele acum. E important
1: lumele. să se poată asigura cât mai rapid, necesarul ăsta strategic, știi? Și după aia că își diversifică uh, uh, munca și planurile uh, pe chestii de consumă, na, ăla e doar un, un avantaj, știi? Dar uh, cel mm. mai important și ce țintesc ei, cred, sunt în primul rând investițiile astea strategice. Știi? Că da, altfel, exact. nu știu, fără. Uh, Placă video mai rezist o lună, știi? Te joci două jocuri mai vechi eventual, dar poate, nu știu, dezvoltarea următorului vaccin anti-următorul virus va depinde de niște cipuri, știi?
0: Bun, Ia hai să mergem și mai departe la un alt punct care probabil ne-a interesat pe toți cu For Perseverance, arts-tehnica. Care dintre voi a văzut filmul la HD cu amortizarea roverului?
1: M-am uitat astăzi foarte pe fugă. E fine să vezi. Dacă e să compar cu ce se întâmpla cu 50 de ani, 60 de ani deja, când la primele misiuni pe lună, cu cum se vede acum pe Marte, da, e, e
0: interesant. E filmare HD, că și-au reușit să filmeze de la ă, lansarea parașutei sau cum se mai spune, până când la un moment dat a aterizat într-adevăr robotul. Filmare HD, am pus un link acolo, chiar video. Este film de cu amortizarea. E foarte tare. Adevărul e că toată lumea este fascinat de ceea ce a făcut NASA, dar au vorbit prea puțin despre ce au făcut ăștia arabii și chinezii, că au ajuns în zona moarte. Da? E mucles. Dar adevărul e că ce au reușit să facă cu Perseverance acolo câtele, al, al cincelea, al șaselea rover american care a ajuns pe Marte. Nu film cred HM... că sunt așa
1: mulți, dar sunt cel puțin trei, care, din care doi cred că încă mai funcționează.
0: Și mi-a plăcut foarte mult. Pe bune, deci filmul la HD merită văzut de toată lumea și e interesant să vezi cum pe o altă planetă la 50 de milioane de kilometri de distanță se pot face niște chestiuni extraordinare. Deci se poate, uite, trăim, să zicem, promisiunea tehnologiei, ca să zic așa. Cam atât am vrut să zic.
2: Mm-hmm. Bă, eu nu, nu să în filmul Zilele astea Eu am făcut așa o cură de știri Așa că sunt o groază de lucruri Care nu sunt la curant Dar da Acum m-am uitat și eu Foarte rapid că ați vorbit despre asta Și m-am uitat să văd despre ce e vorba Și pare foarte interesant
0: yeah. Și în curând așa. o să reușească Să trimite inclusiv Film cu audio, cu sunet Cu sunet real înregistrat acolo și abia aștept să au văd și filmulețul respectiv. Bineînțeles, este un deșert. Efectiv, prea no. multe chestiuni nu sunt atât de fascinante de, de văzut de acolo, știi? Ce va fi mai fascinant e că misiunea asta va, va fi urmată de o altă, prin 2030, în care toate sample-urile astea, toate bucățile astea de minerale, care vor fi luate de Perseverance și vor fi lăsate cumva în urmă, vor fi preluate de un alt robotel și cu o vor fi trimise de pe Marte înapoi pe Pământ, prin 2030 încolo.
2: Da, da
1: aia va fi cu adevărat interesant de văzut cum funcționează misiunea inversă.
2: <laughs> da, păi, cred că pe acolo, tot noi ne punem problema să colonizăm Marte la un moment dat, dar tare mie că mergem la urit totuși un pic cam lent, știi?
1: A, clar, Mie nu cred, cred că se că... va întâmpla în decursul vieții noastre o colonizare efectivă. Um, cred că cel mult o să ajungă cineva să meargă încolo și cu puțin noroc poate or să Dar, <cute> da, da. o să se și
0: întoarcă. Da, nu o să fie Elon Musk care se duce. El nu o să fie primul care se duce. Așteptă a, să meargă nu la Categoric nu.
2: Da, mai ales că a investit în Bitcoin și o să... În fine, hai să nu.
1: și pe lună nu-i lucru. curent, deci nu are nicio da, valoare exact. acolo,
2: și așa mai departe. Exact, da. exact. Băi, deci, <laughs> acum că, că vorbeai tu, Vlad, despre toate plăcile alea video, scuze că intervin și da. eu acum așa târziu. Bă, sincer, dacă s-ar lăsa lumea de minat, de minat chestii cu cripto, ar fi lumea atât de bună. <laughs> Mult mai ah, bună. Categoric, categoric, că e o nebunie poate
1: facem o dată un episod și pe tema asta e încă o nebunie în care trebuie să, să dispară chestia asta cu minatul, mm-hmm. din foarte multe puncte de vedere, dar poate o lăsăm pe alt episod, că nu am nu vreau să intru acum în subiect e, o să de mai mult. stăm
0: minim încă o oră jumătate pe el și nu trec pe, pe altă dată eu zic că ar fi vremea să trecem la știri pe scurt și atunci, cum nu mai avem timp uite, ne apropiem de final Vlad, uite că a scris de curând un articol pe tehnocultura.com în care povestea despre comenzile tactile despre Volkswagen Golf 8. Și nu da. poți zice câteva cuvinte?
1: Da, am scris prost, dar am scris. Asta e, nu sunt un blogger foarte experimentat. Acum încerc și eu să-mi, să-mi prind urechile în chestia asta cu scrisul. Dar unul din, una din chestiile care mă, mă supără pe mine la industria auto în general, dar la Golf-ul ăsta în particular este multitudinea de comenzi tactile și aproape lipsa oricăror altor fel de comenzi. Mașina asta, un Golf 8, o folosesc de ceva luni de zile și am avut tot timpul necesar ca să-mi fac o părere despre chestia asta. Inițial mi s-a părut tare mișto să ai o mașină foarte modernă cu multe comenzi nu știu... De viitor să zic așa, nu neapărat tactile pentru că de când am văzut primele mașini care încep să renunțe la butoane fizice în favoarea celor tactile Mi-am dat seama că e o direcție greșită Și pe Golf ăsta 8 cumva s-au adunat toate, toate, toate comenzile în afară de două, trei chestii pe butoane tactile Și am scris în articolul ăsta de ce cred eu că e o direcție greșită și de ce cred eu că se întâmplă chestia asta, de fapt nu cred, ci sunt destul de sigur, mai ales că lucrez în industrie și îmi cam pot face o părere despre, despre lucrurile astea, iarăși totul se rezumă la bani. E mult mai ieftin cu panouri tactile decât cu butoane fizice, cumva lasă iluzia pentru eventualii cumpărători că ar fi cool, dar e foarte neplăcut de folosit. Stai, stai un pic, Ei au pus de fapt o tabletă acolo și au înlocuit tot bordul? Da, sunt multe mașini în ziua de azi care au ecran tactil și au sistemul ăsta cu tabletă în mijloc. Ceea ce nu e neapărat o problemă. Problema mare la asta e că puținele comenzi care au mai rămas, gen sub tabletă, pentru temperatură și încă trei butoane care te bagă în diverse meniuri pe tabletă, sunt din astea tactile. Și efectiv, fără să îți iei ochii de la drum, nu poți să faci nimic în mașina asta. Deci e foarte dificil să navighezi prin meniuri, poți o faci în siguranță doar stând pe loc. știi? Și asta e problematic, fiindcă eu dimineața mă grăbesc să plec la muncă, mai întâi mă pun în mișcare și după aia încerc să-mi setez temperatura, să nu știu ce, nu știu cum. Și îmi dau seama că îmi distrage atenția de la drum, ceea ce nu e ok, nici măcar pentru o secundă. știi? Când cauți prin meniu să pornești caunele încălzite, care... Pornesc după câteva secunde, pe când la mașina mea personală, ca să e de închiriat cumva, am buton separat, apăs pe el, au pornit instant, știi? Au ascuns în spatele unei tablete și a unor meniuri, nu neapărat complicate, dar nici cele mai intuitive, toate funcțiile astea care ar trebui cumva să fie redundante. Și nu e ok, da? Fiindcă condusul e o chestie serioasă, nu trebuie să-ți iei ochii de la drum. Sunt câteva comenzi pe volan pe care le poți folosi, dar nu nu consider că e e o direcție bună. Bașca, pentru de sub tabletă pentru volum și controlul temperaturii nu sunt nici luminate, deci noaptea nu ai nicio șansă să le nimerești vreodată. Și ce e și mai enervant, când folosesc Google Maps, n-am mai scris despre asta în articol, când folosesc Google Maps îmi apare butonul de începerea navigației undeva în stânga jos și în 9 din 10 cazuri, când apăs pe el, apăs simultan și pe suprafața aia de control de dedesub pentru temperatură Și asta înseamnă că nu-mi a comanda pentru începerea navigației E super frustrant, deci este, sunt atâtea probleme încât e incredibil de frustrant Dar iarăși, o măsură de economisit bani cu iluzia că ar fi ceva modern și cool Ceea ce într-o mașină nu prea e Într-o mașină e întotdeauna mai bine să ai butoane pentru funcțiile astea da. Am atât. Citiți mai multe în
0: articol. Și articolul are și poze, nu uitați. <laughs> Hai să mergem la următorul punct. Linus Tech Tips se zice cât, cât de rău este să amestești plă- plăcile de RAM. Și am făcut și o chestia asta de-a lungul timpului. Câteodată mi-a ieșit să amesc plăci de RAM de la diferite firme de diverse viteze și mi-a mers, alteori nu mi-a mers. Și tipul ăsta, Linus explică în film ce fel de plăci ar trebui să amestești, dacă ar fi să te pui ca să garanteze faptul că va funcționa calculatorul pe viitor. Și că, în principiu, este bun ca chipurile să fie cam de la aceeași firmă, să fie cam aceeași, să fie aceeași generație DDR3 cu DDR3, nu cu 4, și să fie de viteze similare. Dacă ai asta 3, să zicem, combinate cum trebuie, atunci, într-adevăr, poți să ai firm, de la firme diferite, de gen G-Skill până la C și Raptor, nu mai știu ce mai sunt alea, și îți va funcționa calculatorul cum trebuie. Altfel, dacă le combin de viteze diferite, s-ar putea să meargă la viteza cea mai mică dintre alea două plăcuțe de RAM, sau mai multe cât ai, însă nimeni nu îți garantează. De cele mai multe ori, și eu când le-am spus oamenilor că e vorba să facă un RAM upgrade, întotdeauna m-am uitat la ce firmă, de la ce firmă au cumpărat, ce model de RAM e și, bineînțeles, cam la ce viteze. Și asta era în urmă cu cât. 15 ani de zile, când făceam tech support. Am făcut și eu tech support la oameni acasă.
1: Am făcut și eu chiar da. recent. Și-am și am este amestecat plăcuțe de RAM pe vremea când aveam calculator cu DDR2, pentru că nu mi-am permis să-mi cumpăr memorie la aceeași viteză ca ea pe care o aveam deja, dar mai aveam nevoie de niște 205 de mega sau ceva. Și a funcționat, la viteza cea mai mică, dar a funcționat. Acum, în ziua de azi, n-aș mai face-o, clar. Sunt, mi se da. pare că sunt mult mai sensibile oricum decât erau atunci.
0: Și ca să mă asigur că nu am probleme mari, adică cu upgrade-uri pe viitor, eu când am luat la calculatorul ăsta de gaming pe care l-am, mi-am luat la 2 de 16GB. Am 32GB de, de memorie RAM de DDR4, să mă asigur că merg pe următorii câțiva ani de zile.
2: Păi Acum, în general, că îți vin în kit și, sincer, mi se pare că prețul la RAM e suficient de mic cât să da bine, aici poate eu zic dintr-o perspectivă un pic privilegiată Dar, da, în general am, am preferat să cumpăr chituri, N-am mai avut probleme cu module de RAM separate Prețul să iei 16 sau 32 de giga e cam tot pe acolo pe undeva da cumva, nu știu. Nu, nu știu exact dacă e ți-am zis o chestie care vine din faptul că da, bă, sunt un pic privilegiat sau mm-hmm. uh, și îmi permit sau uh, chiar e suficient de ieftin ca să-și permită oricine.
0: Uh, nu cred că își permite oricine, sincer m-am uitat și la prețuri, cât era pentru 16 GB era 100 și ceva de euro, ceva de genul ăsta și atunci dai 12-300 de euro nu toată lumea și permite gândește-te dacă e cineva la liceu acum și depinde de banii părinților va merge pe 8 giga pentru că atâta își permite deși în România dacă stai să te uiți când vrei să-ți faci un calculator de gaming vei ști întotdeauna că e cât de cât ok dacă bagi în unitatea aia undeva între 2 și 3.000 de lei între 3.000 și 4.000 poți să zici că e chiar ok și acum ai niște compromisuri de făcut acolo, dar în principiu și pentru gaming. Dacă ai 16 giga, e bun. Eu m-am dus pe 32 să mă asigur că în calculator nu trebuie să schimb multe decât placă video odată la 2-3 ani de zile și cam, cam așa lucrez eu. Dar în principiu uite, cum zice și Linus, poți să și plăcile de RAM și s-ar putea să-ți meargă. Dar nu e întotdeauna garantat. Mergem mai departe. Am o altă sursă. Am descoperit un... Com și blogger, dar și programator din UK, <laughs> și scrie des sau mult pe, pe Twitter, ID&T. Și de, de curând am aflat NFT, Non-Fungible Tokens. Nu știu dacă voi ați auzit, dar din când în când mai dau de chestiuni din asta ce dețele, gen NFT. Cică, cum, să, cum poți să faci bani din Twitter-uri furate? Cică un NFT din ăsta este ca un fel de token, o bucățică pe care o pui într-un blockchain și spui, ok, asta este original, și pe ăsta îl folosesc pentru a îl pune într-un blockchain, ca mai apoi să-l vând, să scot niște bani pe el, ceva de genul ăsta. Și mi se pare o chestie foarte ezoterică, să zic așa, nu înțeleg efectiv ce face, doar că cineva poate să-ți fure tweet-ul, să declare că el este al lui, îl bagă într-un blockchain și cineva, altcineva, o, o terță persoană, va plăti cinește 1-2 dolari pentru tweet-ul al tău ca să-l aibă un blockchain. Non-Fungible Tokens, cine e interesant, interesat și uh, înțelege care este treaba, poate să afle mai mult, avem în uh, sursa de la show notes aici la technocultura.com Non-Fungible Tokens, nu știu dacă ai auzit tu Dorin de așa ceva Băi, eu nu sunt fan al tehnologiei blockchain și mie mi
2: se pare că este fum deocamdată. Nu văd nicio aplicație reală pentru blockchain, ceva să nu se poată rezolva cu arhitecturi non-blockchain. Nu, nu am reușit n-a reușit nimeni să mă convingă nici care e valoarea Bitcoin, de exemplu, și nici care e valoarea blockchain. Nu văd încă de ce trebuie să plătim toți, uh, uh, practic ca să schimbăm niște bani, trebuie să plătim tot curentul pe care îl consumă un om într-o zi, într-o zi sau într-un an, nu mai știu cât era.
0: Da, într-un fel nici eu nu văd rostul, dar guest uite o întrebare de o, o, o statistică curioasă, de exemplu, Știi că la Bitcoin trebuie să faci sincronizarea de jurnal din asta, a distribui ce mai e. Uh-huh. Ia ziceți în voi la, cât, la câți giga a ajuns acest jurnal care trebuie sincronizat între toți userii de blockchain-ul ăsta în Bitcoin. Abar, Dați-mi m-am. un număr. Nu știu, un tera? Mai jos e undeva pe la 110 giga. Gândește-te, de fiecare dată, la fiecare 24 de ore, mai apar câțiva giga sau câțiva sute de mega care trebuie acumulate, acumulate acolo în acel jurnal distribuit. Și asta este unul dintre motivele pentru care, de exemplu, nici eu și nici mulți alții nu ar vrea, de exemplu, să aibă un un asemenea jurnal distribuit de la Bitcoin. Pentru că îți ocupă spațiu extraordinar de mult. Gândește-te, ai 110 giga acum, dar vei avea un terea mai încolo și pe aia cât, 10 mai încolo. Zim, care ar fi limita la care tot sistemul crește la un moment dat, știi? Păi nu știu, mă, să vedem.
2: Deocamdată văd că astăzi, ieri era pe creștere, astăzi bitcoin e în scădere. Na, lucrurile evoluează. Poate peste 10 zile nici nu o să mai există bitcoin. Păi uite, că vorbeam de lucruri reale, Uh, ziceam de memorie RAM 16 GB găsesc la 280 de lei pe, uh-huh. aici în, în oraș știi, deci practic cu toate astea fără să mergi la producători sau ceva 280 de lei deci a face 560 de lei două module de astea care sunt similare un DDR4 la 2400 de MHz Hm. Pentru e 32 de giga, nu e chiar atât de rău adică,
0: Na, E un preț bun E un preț
2: chiar foarte bun e, Având în vedere că faci plata aia o singură dată Da E, e ok
0: Știi?
2: Altfel poți să găsești niște laptopuri La niște prețuri Foarte decente și în România Și mai ales la voi Acolo în UK Să găsești mai ieftină Eh, asta este. În fine, nu, haide, gata. Nu, nu
0: mai cum <laughs> și ultimul subiect pe astăzi e făcut de, cei de la, de pe canalul de YouTube Vox, nu știu dacă voi îl urmăriți, mie îmi plac că ei fac mini-documentare faine, ci că întrebau de ce folosim toată lumea uh, tastele WASD pentru a ne mișca în jocuri. Și fără să vă uitați la Source Notes, uh, la Show Notes, știți de ce folosim WASD pentru că ai, e în partea stânga a
1: tastaturii, ai o poziție mai confortabilă, distanța dintre mouse și taste și plus ai niște taste în, prin jur pe acolo pe care le poți folosi pentru alte funcții. Asta cred eu. Așa m-am mm. gândit eu mereu.
2: Da, e chestia că eu am prins jocurile de pe vremea când era primul Doom sau al doilea a, Doom era eu, cu, da. cu săgețile. Și la un moment dat a venit moda asta cu de de mie, mi-a la nebunie, dar era întotdeauna asociată cu mouse-ul, că exact, poți să controlez de, de pe mâna stângă, cu mâna dreaptă controlez mouse-ul și uh, nu trebuie să-ți muți tastatura într-un mod ciudat și ai acces la tot asta de din jur. Uh, nu mai știu exact ce joc a introdus primul ăsta, dar... Și nu trebuie să stai așa cu mâinile de
1: T-Rex
0: una lângă altă. Da, azi, da, azi, da. da. Ceva de ce, ce genul ăsta. Te rupe, Ana. Hei, uite că am, nu știam de unde a pornit, dar că am aflat de la ăștia de la Vox. că era un pro-gamer prin anii 90 numit Dennis Thresh Fong. Și asta era... Juca jocul Quake. Și cu ocazia aia cu Quake, că a început să se implementeze WSD de încolo. Mm, un... cred, cred că Quake, primul
2: Quake... Știu că l-am jucat quake cu se putea juca numai din tastă, știi? Mm-hmm. Puteai să joci fără mouse, că mouse-ul era deja lux pentru unii. Pentru...
1: Da, uh... și atunci cu de controla mersul și
2: cu săgețile controla cursorul de ăsta, crosshair-ul. Da, nu, da, ceva de genul ăsta era, știi? Uh, dar nu mai știu dacă
0: schema inițială a lui Quake era cu de sau nu. Nu, se pare că a fost adoptată după aia. A, Tipul așa, deci duplu. De, Denis da. okay. uh, Thresh Fong. Ăsta a jucat, e prea pro-gamer pe atunci. Când a jucat, uh, cumva, cumva lui s-a părut că este ok să joace WSD, deși a zis că este perfect valabil să folosești S, Z, C, X sau ceva. Deci că, că sunt cam pe acolo. Dar uite cum un om <laughs> uh, a... Schimbat o întreagă industrie de gaming și la un moment dat, a ajuns la WASD. Asta e un pic de trivia pentru toată lumea care e pasionată de gaming. Mm, până, la, până, la, da, până la oamenii ăștia de la Vox, nu mă gândeam de ce folosesc WASD. Și eu am învățat să folosesc WASD pentru că erau deja setate în tot felul de jocuri. Când am început să le joc cu unde? 2000 și ceva. Și Half-Life-ul, la fel, mi se pare când te bagi la uh, key bindings, e WSD pentru mișcări. Deja mm-hmm. era acolo da, și acolo am lăsat. Da, era deja sau în perioada deci, aia. Da. Ei, exact, dar nu mi am pus niciodată întrebarea care e relevanța. Ei, Acum știm și noi. Un tip a jucat, toată lumea a plăcut, tuturor a, le-a plăcut, așa, modul în care a jucat el și au adoptat. Uh, Fashionul ăsta, modul asta cu WASD. E, e clar. un mai ușor în
2: momentul în care ai cum au ul știi. Uh, da, e, s- e. mai confortabil,
0: mai ergonomic cumva. Da. Bun. Și cu asta încheiem și episodul acesta. Ne-am întins puțin el, dar cred că am prezentat tot felul de puncte de vedere și dorin ne-am învățat să fim puțin mai rezervați când auzim de scandalul din asta și să cumva să ne uităm puțin mai atenți la. Lege, legislații și așa mai departe Ca să ne dăm seama că într-adevăr Ce vorbesc figurile astea Personajele astea cu autoritate Că vorbesc într-adevăr ceea ce trebuie Și nu în bazonor Să zicem presupuneri. Și acum suntem la secțiunea De Shameless Plugs La final de podcast Dorin Shameless plug
2: Ah, shameless plug, păi, pe mine mă găsiți pe dorinlazar.ro, poate acolo chiar uh, o să scriu din ce în ce mai des în ultima vreme încerc să scriu mai, uh, mai relevant, mai util uh, celor care mă citesc uh, un pic mai uh, dezvoltat, s-ar putea să vă placă s-ar putea să nu, dacă aveți un uh, RSS adăugați-mă un cititor de RSS adăugați-mă pe acolo că există Uh, fac un podcast uh, cu o videoieftimie foarte infrecvent uh, Avem două episoade anul ăsta, dar este pur întâmplare și probabil mm-hmm. când o să vină vara nu prea o să mai stăm să înregistrăm Este la podcast.ro, unul din cele mai vechi podcasturi Avem atât de multă experiență încât nici, nici măcar nu ne mai chinuim să le facem bune uh, Apoi mai am un podcast, un podcast de istorie, unde cu un prieten din copilărie, Sergiu Motreanu, facem, practic, învățăm istoria și o comentăm. Și am învățat suficient de multe încât să avem o discuție pe care cei care ne ascultă și care ne duc, de exemplu, pe locul 10 în topul. Apple de podcasturi din România. Ei zic că bă, este util felul în care discutăm. Dacă vă place podcast de istorie.ro, aveți acolo la fiecare articol informații de cum să vă înscrieți sau ne puteți căuta podcast de istorie în toate aplicațiile de, de podcasturi. Și altceva, nu știu, urmăriți-l pe băiatul ăsta, pe Manu și evident și pe Vlad. urmăriți i că fac treabă bună.
0: Mersi, uh, Vlad. Eu um, vreau
1: în primul rând să-i mulțumesc lui Dorin pentru prezență în podcast. Um, are niște puncte foarte bune de vedere ca de obicei. Uh, am ascultat toate episoadele din podcastul de istorie. Păsta ultimul l-am așteptat ca mult, dar bine că a ieșit până la urmă. Ascult și ICR, nu sunt întotdeauna de acord cu părerile voastre, mai ales cu ale lui Ovidiu, dar asta este o altă discuție. Mult succes în continuare, oricum îmi place ce faceți acolo. Eu sunt la diasporachest.com, acum mai mult scriu articole pe blog, deși mai mult e o exagerare, că nici ai nu pe fac prea des. Da, asta e, nici timpul nu mi-o permite în perioada asta, în continuare. Și nu uitați să fiți bun cu cei din jur, să vă căutați o cauză pentru care să faceți o donație sau mai multe. Și în rest,
0: să auzim numai de bine. Cool, mersi, fine. Pe mine mă găsiți pe mannelcheța.com Acolo este blogul personal și găsiți și podcastul Un Român în Londra în fiecare săptămână, un episod nou legat de viața din Londra, din UK. Și până nu termin, acesta a fost episodul 21 al podcastului Technocultura unde am vorbit despre Facebook vs. Australia 101. Îți mulțumim că ne-ai ascultat și ne mai auzim pe data viitoare. Pa! Pa! Salut!